0: Nous adorons tous le bleu. Pour des vêtements, par exemple, c'est la seule couleur véritablement passe-partout. Sans doute plus encore que le blanc et le noir. Mais loin d'être ennuyeuse, elle a aussi une dimension mystique car elle est associée aux cieux, à la noblesse et à la vierge. Et puis autour de nous, elle est partout. Dans le ciel, dans l'eau, dans la nature et même partout dans notre langage. Alors, il nous a paru tout à fait naturel d'inaugurer notre grande série sur les couleurs par le bleu, cette reine des couleurs. De quelle couleur euh, est le ciel sur Mars Comment se fait-il que certains animaux voient le bleu et pas d'autres Pourquoi n'a-t-on pas la peau de couleur Schtroumpf Le bleu nous appelle-t-il vraiment Le bleu est-il fréquent chez les plantes Ce soir, notre équipe de choc est réunie quasiment au complet pour vous faire voir la vie en bleu. Alors détendez-vous, allongez-vous dans l'herbe, regardez le ciel. Nous sommes le 24 mars 2021, vous équitez l'épisode 443. Bienvenue sur Podcast Science Et donc ce soir, une très grande table virtuelle nous avons, Eléa, depuis Strasbourg.
1: Salut tout le monde
0: nous avons topo depuis Paris. Bonsoir tout le monde. Nous avons Johan depuis Paris aussi, euh, Cléora depuis euh, Perduville. Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et puis Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et donc on a plein plein de chroniques et donc nous allons commencer par Alexa parce qu'elle se doit aller partir pour avoir sa seconde dose de vaccin parce qu'elle a raqueté une petite vieille diabétique pour l'avoir et qu'elle habite aux états unis
2: oh, et que je suis personnel éducatif
0: <rire> et qui va nous parler de comment a-t-on les yeux bleus ensuite ça sera ma chronique on va parler du bleu du ciel et pourquoi et si c'est si évident on va parler ensuite de Topo, le bleu chez les animaux, et suivi d'Eléa, le bleu chez les plantes. Et enfin, Cléora nous parlera du bleu en psychologie. Et du coup, Alexa, euh, je te laisse commencer pour que tu puisses t'enfuir après avec ton vaccin.
2: Merci, Joanne. Alors. Euh... Dans ma chronique, on va parler euh, d'un de, des caractères qu'on retrouve euh, chez l'homme, qui est les yeux bleus. C'est aussi l'un des organes qui suscite le plus de commentaires sur sa couleur, et en particulier sur les variations de sa couleur, parce qu'on parle de yeux azur, de turquoise, de différentes variations de bleu. Euh, et donc, dans le cadre de cette émission, aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on a l'œil bleu, euh, et comment c'est possible d'avoir des yeux bleus, et aussi toutes ces nuances de bleu, et on va voir qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez sans doute appris à l'école, euh, euh, ce qui se faisait avant en fait, qui était le déterminisme, le main des liens hyper simple euh, des yeux bleus, avec les yeux marrons, domine les yeux bleus. On va voir que ce n'est pas euh, du tout le cas. Alors quand on regarde un œil, on se rend compte que l'œil en entier, il n'est pas bleu, à moins que vous ayez pris le, le coin d'une porte dans la figure, euh, on a seulement une partie de l'œil qui est bleue. Chez les gens qui ont les yeux bleus, c'est l'iris, euh, qui est cette partie de l'œil qui est colorée et qui entoure euh, la pupille, qui est le trou qui laisse rentrer la lumière dans l'œil. Pourquoi c'est important de laisser rentrer la lumière dans l'œil Puisque euh, C'est important car les cellules réceptrices euh, qui sont situées sur la rétine, donc dans le fond de l'œil, qui sont les cônes et les bâtonnets, qui sont sensibles aux différentes longueurs d'onde, euh, sont comme je viens de le dire, située sur le fond de l'œil. Donc, il faut, pour qu'elle puisse être atteinte, pour qu'elle puisse euh, euh, reconnaître la lumière et ses longueurs d'onde, il faut que la lumière puisse passer. Et la lumière passe par ce trou, la pupille, qui est au milieu de l'œil. Autour de ce trou, on a donc l'iris, qui est cette partie colorée et qui sert justement à moduler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Comment Parce que l'iris va être capable de se contracter et de se relâcher afin de faire augmenter ou diminuer le diamètre de la pupille, qui est donc ce trou est en plein milieu et si euh, vous avez écouté ce que je viens de dire vous vous rendrez compte que j'ai utilisé les mots contraction et relâchement qui sont en général liés euh, aux cellules musculaires et j'ai utilisé ces mots à juste titre car on peut considérer que l'iris euh, est un muscle c'est un muscle complexe en fait qui est formé de cinq couches majeures y compris des cellules musculaires qui permettent justement euh, cette contraction euh, et relâchement qui permet de faire varier euh, le diamètre du trou en son centre et en fait on va voir que non seulement euh, cette idée d'avoir un muscle euh, est important pour rentrer, faire rentrer la lumière mais aussi euh, que la clé une partie de la clé de la couleur des yeux réside dans le fait qu'on ait cinq couches dans l'iris et euh, que ces couches soient de compositions différentes alors pour comprendre ce qui fait la couleur des yeux, regardons ces couches. Quelles sont-elles On a d'abord une face antérieure, donc si on part depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'œil, donc de l'iris, on a la face antérieure qui est une première couche qui contient des pigments et notamment de la mélanine dans des cellules qui sont appelées mélanocytes. Tous les yeux de différentes couleurs ont le même nombre de mélanocytes, mais c'est la quantité de pigments dans euh, ces cellules qui va euh, varier et faire les différentes couleurs. Euh, et comme on va on va voir ce qui se passe ensuite pour les yeux bleus. En dessous de cette couche euh, de euh, de cette première couche de, où on a des mélanocytes, on a une couche de collagène et de cellules qui est appelée stroma et qui, on va le voir, est très importante euh, pour la couleur de l'œil. En dessous, on a deux couches de muscles, qui sont justement les muscles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et ensuite, une couche euh, de cellules, qui est formée de deux euh, sous-couches en fait de, de cellules, de mélanocytes encore, qui apparaît euh, complètement noir parce qu'on a énormément euh, de mélanocytes dans cette couche. Alors là, vous, vous avez sans doute remarqué que j'ai parlé de mélanine, de mélanocyte, de mélanine, etc. Et euh, j'imagine que quand on parle de mélanine, vous pensez tous au pigment qui, qui colore la peau euh, et qui donne des tons allant de rose à brun, rosé, euh, à brun foncé et qui donc quelque, euh, permet de, de, bah, de contrôler la couleur de la peau. Alors, si on a de la mélanine dans les yeux, comment est-ce qu'on peut avoir des yeux bleus Est-ce qu'on a de la mélanine bleue alors pas du tout, la mélanine, c est, c est, ça, ça donne toujours cette, cette variation de, de couleur allant... Euh, euh, étant plus ou moins brun. Mais par contre, euh, la réponse à cette question, comment la mélanine peut donner de la couleur bleue, va résider dans la physique des cinq couches dont j'ai parlé un peu plus haut. Que se passe-t-il lorsque la lumière arrive sur ces couches Lorsque la lumière arrive, elle va traverser d'abord la première couche. Vous vous souvenez qu'il y a un petit peu de mélanine. Et en fait, en fonction de la quantité de mélanine qu'on aura dans cette couche, on aura plus ou moins de lumière qui va continuer dans les couches les plus profondes de l'iris. Et en fait, dans le cas des yeux bleus, on considère qu'on a assez peu euh, de mélanine dans cette première couche, alors que les yeux d'autres couleurs auront plus euh, de mélanine. Dans le cas des yeux bleus, on a donc assez peu euh, de mélanine produite par les mélanocytes, et la lumière va pénétrer euh, dans les couches suivantes de manière plus importante. Et notamment, elle va pénétrer jusqu'à la couche postérieure qui est noire, où elle va être absorbée en grande partie. Mais aussi, dans le cas des yeux bleus, où on a beaucoup de lumière qui rentre, une partie va être réfléchie vers l'extérieur, où elle va retraverser les autres couches, la couche musculaire et le stroma. Vous savez, cette couche dont j'ai parlé, qui a des fibres de collagène. Et en fait, l'agencement de ces fibres de collagène et de cellules va créer une dispersion de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va être déviée euh, par euh, toutes ces fibres, euh, ces fibres de collagène et, ces, et, et, euh, et, euh, et tout ce qu'on trouve dans le stroma, les cellules aussi, et euh, elle va être déviée selon un phénomène qui, est, euh, qui a été décrit par euh, Rayleigh, qui s'appelle très justement la dispersion de Rayleigh. Et selon ce phénomène, en fait, les radiations lumineuses bleues seront plus largement diffusées que les autres. Et ça, c'est vraiment lié à l'agencement des fibres de collagène qu'on a dans le, dans le stroma. Du coup, pour d'autres couleurs d'yeux, mais je ne vais pas en parler ici dans le détail, on pense que d'autres phénomènes de dispersion, de diffusion pardon, peuvent jouer, mais dans le cas des yeux bleus, on a un renvoi euh, de cette lumière euh, très largement dans les longueurs d'ondes lumineuses bleues, dans les radiations bleues, et c'est pour ça que l'iris euh, va apparaître bleu. Alors ici, j'ai parlé de deux choses, si on se résume. D'abord, d'un déterminisme génétique qui est lié à la quantité de mélanine qu'on a dans la première couche, qui va influencer les longueurs d'onde qui passent et qui reviennent. Et euh, du stroma, euh, qui va à des fibres de collagène qui vont laisser passer certaines longueurs d'onde. Et c'est ça qui va déterminer majoritairement euh, la couleur bleue. Est-ce que euh, c'est clair pour tout le monde Oui. Oui, okay. j'ai suivi, c'est bien je continue donc j'ai parlé de mélanine et j'ai parlé de déterminisme génétique de la quantité de la mélanine qu'on a dans les yeux qu'est-ce qui détermine justement euh, génétiquement le fait qu'on aura plus ou moins de mélanine dans cette première couche et eh bien en fait pour ça euh, on a quand même euh, pas mal d'informations là-dessus même si c'est pas aussi simple que gène marron et gène bleu comme on le pensait initialement on a quand même euh, 75% euh, de, de la couleur des yeux qui semble déterminé par un gène, par un locus euh, bien connu, euh, qui s'appelle le gène OCA2, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions, qui est situé sur le chromosome 15, et qui est muté dans l'albinisme qu'on retrouve chez les poissons cavernicoles, ou aussi chez certaines formes d'albinisme chez l'homme, et qui est indispensable à la production euh, de mélanine. donc de, la, la production de mélanine, c'est toute une chaîne de production complexe avec plusieurs gènes, et OCA2 et les gènes qui le euh, contrôlent, eh ben, on pense que tout ça c'est lié à 75% de la variation euh, de la couleur des yeux parce que ça explique 75% de la variation de la mélanine qu'on voit euh, dans ce cas là en fait pour les yeux bleus on peut même être plus précis que ça, on sait que l'un des gènes qui contrôle OK2 et qui est donc évidemment lui-même lié à la production de, les, de mélanine le gène HERC2 possède une mutation qui proforte une très forte association à la couleur bleue ça veut dire que les gens qui ont euh, les yeux bleus, ils ont une très forte chance d'avoir une mutation dans ce gène HERC2 euh, qui va donc moduler la, le, 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 le gène OK2 et donc la production de mélanine derrière. Néanmoins, on a des études récentes qui sont des études d'association, ce qui fait qu'on a séquencé les génomes de plein de gens qui avaient les yeux bleus ou qui avaient une variation de la couleur des yeux en général, et on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas un seul gène, mais on en a énormément qui sont impliqués dans la variation de couleur des yeux. On en a trouvé une soixantaine à ce jour, et euh, en fait, 42 euh, de ces 60 gènes ne sont pas liés à la synthèse de mélanine. Alors, ça a l'air de compliquer encore plus le problème, et c'est vrai que c'est le cas. Ce qu'on peut dire pour l'instant sur le contrôle génétique de, de la synthèse de mélanine et de la couleur bleue, c'est que 75% de la variation de la couleur des yeux et donc de la couleur bleue aussi peut être associée à la synthèse de mélanine via euh, OK2, HERC2, etc. Mais qu'ensuite, euh, pour le reste, eh ben, on a sans doute une énorme euh, variation qui est liée à des gènes qui sont pas nécessairement liés à la pigmentation, mais qui sont associés à euh, la couleur bleue chez l'homme en général. Donc le déterminisme génétique de la couleur des yeux et de la couleur bleue en particulier est complexe, même si on est capable de l'expliquer euh, avec de la variation de la mélanine pour une grande partie. Et en fait, ça explique aussi pourquoi on a tant de nuances de bleu, parce que si c'était si simple, si on avait uniquement la mélanine qui entrait en jeu, bon, on pourrait s'imaginer qu'en fait, on aurait bleu, marron, etc., et que ce serait assez simple. Mais en fait, lorsqu'on regarde des yeux, et, et en particulier des yeux bleus, mais tous les, toutes les couleurs en général, on se rend compte qu'on joue, euh, qu'on a énormément de nuances, et même euh, des variations, pas seulement des nuances, mais aussi de présence-absence de petits spots, ou de choses comme ça. Et ça, ça veut dire qu'on joue sur plusieurs phénomènes. Donc, on joue sur la quantité de mélanine produite par les mélanocytes et par tout ce contrôle génétique qui a l'air hyper complexe avec énormément de gènes en jeu. Mais on joue aussi sur la diffusion. Si vous regardez euh, les, les yeux euh, de différentes personnes de très près, vous avez même des magnifiques photos prises au microscope que vous pouvez regarder, ou en tout cas à la loupe binoculaire bien grossie, vous vous rendrez compte que l'iris, il est différent chez tout le monde. En fait, l'iris peut même être aussi précis que euh, les empreintes digitales, par exemple, pour déterminer... Euh, l'identité d'une personne. Et euh, lorsqu'on regarde l'iris, on a des textures différentes, euh, des montagnes, des vallées, etc., etc. Et en fait, on sait que euh, bah là, on aura sans doute des phénomènes de diffusion euh, différents qui vont euh, être mis en jeu dans les différentes textures d'iris et qui peuvent aussi influencer la couleur des yeux. En plus de la mélanine, on a donc aussi ces variations de texture de, de, de diffusion, de diffraction de la lumière dans l'œil qui joue et qui vont influencer les nuances des yeux. On sait aussi euh, qu'on a d'autres choses euh, au niveau de la couleur des yeux qui sont euh, déterminées par d'autres euh, phénomènes génétiques aussi. On sait par exemple que les points marrons qu'on peut retrouver dans les yeux bleus sont complètement indépendants de tout ce qui est euh, OK2 et même d'autres gènes qu'on a trouvés, qui sont sans doute présents sur ces 60 gènes trouvés, mais peut-être ailleurs. On sait que avoir des points ou pas dans les yeux, c'est un déterminisme génétique qu'on comprend pas très bien et qui est encore différent. Du coup, pour expliquer toutes ces nuances de, de, yeux, de, de yeux bleus, en fait, on a euh, non seulement euh, les gènes, on a non seulement euh, la mélanine, on a non seulement euh, la morphologie des iris bleus, mais aussi, euh, sans doute, euh, plein d'autres choses dont on ne comprend pas très bien la détermination génétique et qui implique de la physique, de la génétique, etc., etc. Et c'est ce qui rend, en fait, si difficile la datation de l'apparition des yeux bleus. On pense qu'au départ, euh, tous les êtres humains avaient des yeux marrons, euh, et on pense que euh, l'analyse la, génétique de, de plein de personnes qui ont les yeux bleus ont laissé penser que les yeux bleus sont apparus entre il y a euh, 6000 et 10 000 euh, ans euh, suite à la colonisation d'une partie du nord de l'Europe mais en fait, c'est très très dur de dire précisément, on a eu une seule mutation où les yeux bleus sont à Paris à, à ce moment-là. Vu que la couleur des yeux est quand même liée à la mélanine, on pense, et que, euh, on a pu plus ou moins dater l'apparition euh, des yeux bleus entre euh, 6000 et 10 000 ans, et lier ça à la colonisation de l'Europe du Nord, où les gens ont en général, euh, en colonisant l'Europe le, le, du Nord, aussi eu moins de mélanine d'une manière générale. On pense que tout ça c'est lié, qu'on a eu des yeux bleus qui ont été liés à une peau plus claire et qui ont été liés aussi au fait qu'avoir une peau plus claire et des yeux bleus permettait peut-être de mieux euh, euh, métaboliser la, mé la vitamine D, etc., etc. Mais c'est pas du tout sûr, c'est vraiment des associations. Et euh, si on a pu lier une mutation du gène OCA2 à euh, la couleur des yeux on pense pas en fait que ce soit nécessairement une seule mutation qui soit à l'origine mais on a eu sans doute plusieurs euh, une origine bien plus complexe avec plusieurs mutations qui ont sans doute été impliquées et pour finir, on a aussi séquencé euh, des individus qui vivaient il y a 7000 ans à peu près, euh, notamment un individu qui vivait il y a 7500 ans, qui a été séquencé en Suède, et auquel on a pu associer des marqueurs euh, liés aux yeux bleus. Alors pas forcément au cadeau ou ce genre de choses, mais d'autres marqueurs qui ont été associés aux yeux bleus et à une peau claire. Donc ce qui semble vraiment vraiment clair, c'est que lorsqu'on a colonisé le nord de l'Europe, on a eu apparition peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, c'est pas encore très très sûr, euh, de euh, dieu bleu, Lié sans doute à une mélanine un peu plus faible. Donc, les yeux bleus chez l'homme, vous l'aurez compris, euh, c'est un exemple de caractère qui est complexe, euh, qui, a sans doute, qui est sans doute apparu en lien à l'adaptation à un certain euh, climat. Mais depuis, euh, avec tous les brassages de population, etc., et toute cette, cette génétique très 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 complexe, il est impossible de lier les yeux bleus à un seul gène en particulier. Et avoir les yeux bleus, euh, ben c'est en fait une combinaison de, de physique de génétique et de plein d'autres choses qu'on comprend pas encore totalement et qu'on comprendra peut-être dans les années à venir. Alors, je vois qu'on a des questions dans la chat room, ce qui explique les yeux bizarres, genre verts ou gris. Alors, on pense que c'est lié à euh, les yeux verts, par exemple, à un peu plus de mélanine que les yeux bleus, un peu moins que dans les yeux euh, marrons, mais c'est pas uniquement ça qui permet de l'expliquer non plus. Il semble qu'on ait d'autres locus de gènes qui sont euh, impliqués, euh, que les gènes majeurs pense Et on pense qu'on a des phénomènes aussi euh, de diffusion qui sont différents euh, du phénomène de Rayleigh, qui sont aussi liés à la quantité de mélanine qu'on a, mais aussi à la structure de l'iris. Et pareil pour les yeux gris. Et ensuite, euh, quand on a du jaune au centre et du bleu autour, bah, par exemple, il a été aussi montré que chez certaines personnes, on a une répartition de la mélanine qui peut être différente suivant là où on se trouve dans l'iris. Et ça, euh, ça peut expliquer aussi que dans différentes parties de l'iris, on voit euh, différentes choses. Et d'ailleurs, c'est possible d'avoir les yeux qui changent au cours de la vie. Euh, quand on a des traumatismes, par exemple, qui affectent l'œil, euh, on peut d'un coup synthétiser plus de mélanine ou moins et Dans ce cas-là, la couleur des yeux va changer. Donc, c'est évidemment très rare parce que c'est lié à des phénomènes traumatiques, mais ça existe. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la couleur des yeux et certains problèmes de vue Alors oui, euh, chez, bah, par exemple chez les albinos, euh, on peut avoir des problèmes de vue qui peuvent être associés euh, à euh, bah, des gros gros défauts de mélanine. On peut aussi avoir euh, des couleurs d'yeux qui sont, euh, mais c'est pas forcément toujours lié à 100%, mais ça peut l'être. À euh, bah, en fait une moins bonne protection contre la lumière un peu forte qui peut euh, faire des, des problèmes, euh, par exemple des inflammations de la rétine et des choses comme ça donc ça, ça peut être, euh, ça, ça peut être lié
3: Alors arrête-moi mais pour le, le coup de l'albinisme euh, le lien en fait c'est pas une relation de cause à effet entre l'absence de pigmentation dans l'iris et, et le, le problème de vue c'est plutôt peut-être que la rétine pigmentaire est du coup euh, dépigmentée
2: alors en fait ça dépend de l'albinisme, euh, tout l'albinisme c'est pas au cas 2 ou au cas 1 et en fait tu as des cas d'albinisme qui ont aussi des problèmes de vue, euh, il me semble que c'est lié aussi au développement de l'œil euh, qui parfois on a des petits défauts justement parce que tu t'as la couche pigmentaire de la rétine qui se développe pas bah, nécessairement bien et des choses comme ça. Donc en fait, c'est ouais, ça va dépendre de l'albinisme qui est aussi très complexe en fait. C'est pas, pas un seul gène qui. Alors
3: peut-être juste pour euh, expliquer, est-ce que tu pourrais euh, expliquer justement quel est le rôle de la cette fameuse rétine pigmentaire dans le de, dans l'œil pour que um, um, ouais. <rire>
2: Oui, bah en fait, la rétine bancaire ça fait une couche qui est euh, très, très noire sur le fond. Et euh, donc, on pense qu'avoir pas mal de... de, de... Donc, on, on a une couche assez noire sur le fond de la rétine et on a surtout la rétine qui est tapissée euh, des, euh, des cônes et des bâtonnets qui vont, eux, absorber la lumière. Et donc, en fait, avoir ce fond noir et les, les cellules réceptrices devant, euh, ça permet, en fait, d'avoir de, de, une meilleure... Euh, en fait, une meilleure assimilation de, de la lumière à ce niveau-là. Ceci étant dit, on a des animaux qui ont une rétine complètement dépigmentée. Euh, certaines souris de laboratoire, par exemple les souris euh, blanches, ont une rétine qui est complètement euh, transparente. C'est d'ailleurs... Euh très pénible à disséquer quand on travaille sur la vision, ce qui a été mon cas, euh, et on pense que ces souris ont aussi, euh, du coup, à cause de ça, des problèmes d'inflammation de la rétine chronique, euh, justement parce qu'on n'a pas cette protection euh, du, du fond de la rétine qui est bien foncé euh, avec les, les cellules à bâtonnets et à cônes par dessus.
3: Et du coup, elles portent enfin,
2: elles quand même leurs cellules cônes
3: bâtonnet. Mais... Elles portent plutôt des lunettes ou plutôt des lentilles C'est ça le.
2: C'est bah écoute euh, je, je vais essayer avec mes souris demain la voix si tu veux <rire> je pourrais leur mettre des lunettes et des lentilles et voir ce qu'elles préfèrent et, euh, du, du coup il y a une
1: question de l'utine dans la chat room qui m'intéresse aussi parce qu'on m'a toujours dit euh, ah mets des lunettes de soleil t'as les yeux bleus alors est-ce que la couleur de, de, des yeux ça a à voir avec le fait d'être ébloui ou d'avoir de, de les yeux plus abîmés si on reste au soleil
2: alors, ça, c'est en fait, euh, c'est pas si clair que ça. Euh, ça, c'est une, une idée reçue, très clairement. Euh, maintenant, alors, on va dire que tu as une association. Si tu as les yeux clairs, tu as plus de chances d'être ébouillé plus facilement. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas nécessairement toujours vrai. Euh, donc, euh, bah, voilà, pas nécessairement. Euh, en même temps, euh, c'est comme cette idée que euh, si tu as la peau claire, tu as forcément les yeux clairs. C'est pas non plus nécessairement le cas, quoi.
1: Du coup, mes parents m'ont toujours embêtée pour rien à vouloir absolument me mettre des lunettes de soleil en toutes circonstances.
2: Et bah ouais, les miens aussi en fait, parce que moi j'ai les yeux verts euh, assez clairs et euh, pareil. Et en fait, moi pour le coup, euh, je suis pas du tout sensible à la lumière forte quoi. Je... Donc euh... ouais, je pense que Alors tes parents ont toujours. Moi j'ai yeux marron
0: caca et, et pourtant je suis très sensible à la et lumière. Et t'es en PLS. <rire> voilà.
1: Ok alors arrêtez les parents <rire> Arrêtez les parents
0: Eh ben merci Alexa euh, J'avais une petite question d'ailleurs en rapport avec ma chronique Est-ce qu'il y a des, à part la couleur des yeux Est-ce qu'il y a des variations violentes De la façon dont les gens voient les couleurs Selon les pays Enfin selon les régions du monde
2: C'est une très très bonne question euh, Je vais en parler je... un
0: petit peu et je dis que non dans mon truc Mais je voulais en vérifier avec toi Euh
2: bah, on sait que... Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si une étude a été faite selon la région. Attends, tu, tu, euh, tu peux répéter ta que...
3: question, Joanne
0: Est-ce que selon les ethnies, il y a des différences sur la structure de l'œil qui ferait que les gens feraient les couleurs différemment selon, ah, selon, les selon
3: les la structure, structure de l'œil, d'accord, ok. Ouais. Non, parce Il y, y a des études qui ont été faites, mais cette fois-ci, sur l'influence la, du langage, sur la perception des couleurs, mais...
0: Ouais, bah, j'ai parlé de ah, ça beaucoup. Mais, mais du coup, <rire> je disais que. Voilà, je, je, parce que je, je disais qu'il n'y avait pas du coup, de variation physique. Mais euh, en fait, je n'étais pas totalement sûr. Donc, voilà. Et bah, donc, ça fait une transition parfaite pour ma chronique. Merci, Alexa. Et euh, du coup, euh, on te dit au revoir pour que tu ailles te faire piquer.
2: Voilà,
1: bonsoir la tout le picouze,
3: monde. La picouse,
0: la picouse La picouse, la picouse
3: Alexa
1: expérimente pour nous euh, en mode euh, journalisme d'investigation qu'est-ce que ça fait d'être la première de
0: l'équipe vaccinée euh... Bravo ah, Ok, et bien bah donc maintenant on va passer à ma chronique et hein, du coup quand tu dis à un physicien la couleur bleue qu'est-ce qu'il entend Il entend pourquoi le ciel est bleu qui est sans doute donc euh, la première question de physique que beaucoup d'enfants posent D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, préparez-vous, ça va venir un jour. Du coup, à ce moment-là, vous avez trois choix. Soit l'évitement. Demande à ta mère, elle a fait ma Soit le trollage de gamin. C'est comme ça par convention. Ça a été voté à l'ONU en 1982. Avant, il était vert, mais ça rendait les gens malades. Alors, on l'a repend en bleu. Troisième possibilité, vous écrotez cette chronique. Pas de souci, jeunes parents débordés. Aujourd'hui, on révise. Et lorsque la question fatidique arrivera, vous n'aurez qu'à sortir la craie et le tableau et à réciter les équations. Déjà, avant de venir à la physique, en fait, c'est loin d'être aussi évident que ça, que le ciel est bleu, en fait. À la fin du 19e siècle, William Gladstone est un ancien premier ministre britannique absolument fasciné par Homer, l'auteur grec. Vers la fin de sa vie politique, il se dit qu'il va écrire un pavé de trois volumes sur cet auteur grec Homer pour occuper sa retraite. Et à l'intérieur, en fait, durant sa longue étude de l'Iliade et de l'Odyssée, euh, il remarque en fait que les couleurs chez Homer sont vaguement euh, bizarres. Donc un exemple qui est très connu chez les Hellénistes, c'est qu'on parle de la mer comme d'une couleur de vin foncé. Euh, et pas qu'une fois d'ailleurs, ces épithètes est utilisé cinq fois dans l'Iliade et douze fois dans l'Odyssée pour parler de la mer, souvent pour décrire une mer durant la tempête. Des générations d'hellénistes se sont étripées sur la question avec des hypothèses comme le fait que l'eau du Péloponnèse étant très alcaline, il est possible que le vin grec, à l'époque, soit légèrement bleuté. Ou alors que « mer de vin » pouvait vouloir dire que la mer elle est comme « ivre », donc agitée par opposition à « apaisée. Quoi qu'il en soit, notre Gladstone commence à recenser les couleurs de l'œuvre d'Homère et il remarque en fait que le bleu est quasiment absent. Le mot « kianos » dont il est attesté qu'à un moment de l'évolution de la langue désignait cette couleur, apparaît très rarement. Euh, et on pense d'ailleurs que pour Homer, il signifiait sans doute sombre, car il est utilisé pour décrire les sourcils de Zeus, par exemple. Donc Zeus avait les sourcils bleus selon Homer. Il n'y a pas que la mer et les sourcils de Zeus. Tout est bizarre dans, chez les couleurs pour euh, chez Homer. Les moutons du cyclope de l'Odyssée sont violets, le miel est vert, le sang est noir, et donc, en exclusivité, pour les Grecs anciens, le ciel était parfois couleur de bronze. Donc Gladstone, qui était meilleur politicien que biologiste, en déduit donc que les Grecs de l'époque avaient des yeux différents des nôtres, et en gros qu'ils étaient daltoniens Et que notre capacité à discerner le bleu est en fait un entraînement progressif de notre œil à travers les générations. Mais une évolution aussi radicale en 3000 langues, ça paraît beaucoup. Euh et surtout qu'on imagine que ça se verrait aussi dans d'autres ethnies de la planète si c'était aussi euh, violent euh, que ça. Euh, et euh, ça a quand même intrigué quand même les, les scientifiques, euh, car le monde que décrit Homer a l'air euh, vaguement bizarre, comme une sorte de tableau à l'époque fauviste où rien n'a la même couleur que celle qu'on a actuellement. Et la réponse en fait vient sans doute plus des linguistes que des biologistes. Ainsi, les Russes ont deux mots pour parler du ciel s'il est sombre, comme avant la nuit, Goluboy. Euh, que l'on traduit par bleu français en français, ou Sydney, pour parler du ciel clair, que l'on traduit par bleu clair en français. Mais donc, on n'a qu'un seul mot en français. Et pour les Français, donc, on pourrait dire bleu dans les deux cas, mais ça ferait sans doute sourire un russe, car euh, le fait d'avoir deux mots, en fait, crée deux cases différentes dans le cerveau et donc crée deux réalités euh, de cette chose-là. C'est un peu comme si je vous disais que le sang était couleur euh, saumon ou que la couleur des cheveux d'un roux était vermillon c'est des couleurs proches, donc on comprendra sans doute ce que vous voulez dire. Mais comme dans le rouge, on a plein de petites subtilités pour en parler, si on utilise une pas tout à fait exacte, ça peut vous faire tiquer. Du coup, retour au bleu. Vous voyez tout de suite la pauvreté de notre langage en français d'ailleurs, parce qu'on utilise le même mot bleu pour parler du ciel et de la mer, ce qui est tout de même absurde, vous en conviendrez, et ce qui ferait sans doute halluciner au les Grecs, quant à eux, avaient peut-être une séparation des couleurs qui était beaucoup plus basée sur l'intensité de la couleur, foncée ou claire, que sur le pigment. Et donc il faut comprendre euh, au comme le ciel est brillant comme un objet de bronze poli et la mer est sombre comme le vin. On s'aperçoit que même si toutes les ethnies modernes ont des yeux quasiment identiques, ils classent les couleurs différemment. Et ce classement différent, après dire, permet des ethnies d'être plus ou moins sensibles à des variations de couleurs. Et donc ainsi, une étude en 2006 a montré que les russophones étaient plus rapides que les anglophones à distinguer des variations entre le blanc clair et le bleu foncé, euh, ce qui était expliqué par les auteurs de cette étude euh, par le fait qu'ils euh, avaient plusieurs mots pour euh, séparer euh, ces choses-là. Et donc, notre Gladstone n'avait pas tout à fait tort, notre vocabulaire influence la façon dont nous percevons les couleurs du monde, pourtant avec des yeux identiques. Donc un tout petit caveat ici, cette théorie euh, linguistique fait encore débat de ce que j'ai compris et je ne suis pas tout à fait assez spécialiste pour euh, juger de la, <coughs> de la validité de, de cette théorie euh, de, euh, sur euh, vraiment le, le fond. Euh, si sur est... la
3: question d'Homère, mais je, je crois que par contre sur la, la question de la discrimination de sont capables les russes avec leurs deux mots pour le bleu, ça, ça a été testé dans une étude assez récente justement oui.
0: Donc ça, c'est ouais. Donc ça, sur, sur les Russes, là, c'est une étude de PNAS en 2010, 2006. Donc ouais, euh, mais vraiment, oui, sur l'influence plus générale d'Homère, effectivement, que ce serait leur langage qui faisait qu'ils voyaient pas le bleu, c'est encore assez, euh, enfin, plus généralement, en fait, à quel point la linguistique influence la, la vision du monde est pas encore tout à fait tranchée de ce que je comprends. Voilà. Mais revenons-en à nos équations de physique. Pourquoi le ciel est bleu Alors ici, il faut parler de diffusion. La diffusion. Euh, dont vous avez un tout petit peu déjà parlé, Alexa, c'est le phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière ou le son, est dévié dans diverses directions par une interaction avec d'autres objets. Donc ici, euh, la lumière, c'est celle du soleil, et l'objet, ce sont les molécules de l'atmosphère. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Riley. Cette diffusion peut faire euh, changer donc, la direction de l'onde qui arrive sur cet objet. Donc la direction, ce faut, la façon dont il faut le comprendre, en gros, c'est euh, l'angle du triangle qui est composé par euh, votre œil, la molécule euh, dans le ciel et la lumière du soleil. Enfin, peut-être plus dans l'autre sens, ça fait plus de sens. Donc la lumière du soleil qui émet la lumière, qui, se, qui est diffusée par une molécule quelque part dans le ciel et qui arrive à votre œil. Et donc on voit qu'une diffusion faible, c'est si vous regardez quasiment dans la direction du soleil, Là, en gros, euh, là, cet angle-là est très euh, faible parce que euh, vous avez quasiment, euh, c'est quasiment une droite entre le soleil, l'atmosphère le, 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 la, le, qui diffuse et votre œil. Par contre, si vous regardez avec le soleil dans le dans le dos, quasiment à l'horizon, vous allez en fait là, avoir un, une grande diff diffusion, euh, au sens où, euh, en gros, c'est plus de 90 degrés. C'est comme si la lumière, en fait, euh, repartait dans l'autre sens. En fait, va, va touche l'atmosphère et repart dans l'autre sens vers votre œil. Or, les longueurs d'onde sont plus euh, déviées euh, selon euh, les longueurs d'onde, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire selon les différentes couleurs qui arrivent dessus. Toutes les longueurs d'onde ne sont pas déviées de la même façon lorsqu'elles rencontrent les molécules de l'atmosphère. Donc je rappelle que le Soleil contient toutes les longueurs d'onde à la fois, toutes les longueurs d'onde visibles, donc c'est une lumière, si on le regarde depuis l'espace avant l'atmosphère, le Soleil, avec notre œil, a une, une couleur totalement blanche. Euh... Mais toutes les couleurs ne sont pas déviées de la même façon. Or, les couleurs les plus déviées sont les plus courtes, donc le bleu et le violet, alors que les plus grandes, comme le rouge et l'orange, sont beaucoup moins déviées et sont donc uniquement observées dans les régions proches du soleil. C'est pour ça que le soleil est jaune en journée, en fait, c'est le blanc du soleil, mais où vous avez enlevé le bleu parce qu'il a été diffusé. Donc le jaune du soleil, c'est le blanc de notre étoile moins le bleu du ciel. Et au coucher du soleil alors et bien, dans ce cas, la diffusion augmente encore, car la quantité d'atmosphère traversée est plus importante, parce que vous regardez le soleil proche de l'horizon. Et, différence importante, vous regardez exactement dans la direction du soleil à ce moment-là. Et donc, du coup, vous regardez à des angles de diffraction qui sont beaucoup plus faibles. Du coup, l'angle soleil-molécule-œil diminue énormément. À ce point, les rayons bleus et jaunes sont déviés à des angles plus importants parce qu'il y a plus d'atmosphère au-dessus de votre tête et donc il ne reste plus que le rouge qui teinte le ciel et le soleil. Bon, c'était rapide parce que toutes les chaînes ou blogs ou podcasts de vulgarisation physique du monde ont déjà resté cette question à leur sauce avec des petits raffinements, des différentes précises, etc. Et je vous encourage à aller les voir. Moi, je suis astronome et n'en déplaise aux géologistes. La Terre est toujours la plus chiante des planètes. Donc on recommence. Papa, est-ce que le ciel de toutes les planètes est bleu Ah, en voilà une question, qui est plus intéressante. La science-fiction s'est intéressée au problème et j'ai trouvé deux séries étudiant la question du ciel violet. La première, c'est l'épisode 11 de la saison 3 de Sliders. Donc, euh, une série que les gens de mon âge se rappellent avec émotion. Donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi à retrouver euh, cet épisode. Et donc bon... Euh, c'est fauché, ça joue mal, et c'est nanardesque possible, et ça aurait certainement dû rester avec euh, de, beaucoup de choses dans un sort de passé idéalisé, euh, nimbé de nostalgie. Un peu comme les films avec Harrison Ford, qui me faut grimacer à chaque fois que je les revois maintenant parce qu'il passe son temps à choper des filles contre leur gré. Bon, Sliders, c'est l'histoire d'une équipe de quatre personnes qui ont inventé le voyage interdimensionnel. Et à chaque épisode, ils sont pour une période donnée dans une Terre, dans une dimension parallèle. Et donc, cette Terre, elle est toujours presque pareille parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais toujours un tout petit peu différente. Mais effectivement, à un moment, ils débarquent sur une planète remplie de robots. Du coup, il y a quatre types de robots différents, c'est-à-dire que l'intégralité de la planète peut jouer avec quatre acteurs différents et un ciel violet. Et euh, le robot euh, Bogos se retrouve sur un balcon euh, pour choper euh, la meuf de l'équipe en lui parlant du ciel violet. Et alors, donc à ce moment-là, elle lui demande « Mais pourquoi le ciel est-il violet ?» Et l'explication qu'il donne est que les atomes de son atmosphère sont plus petits. Bon, déjà c'est faux parce qu'en fait, ce qui fait la diffraction de Rayleigh dans ce cadre de l'atmosphère, c'est en fait la vibration des deux atomes de la molécule de diazote ou de dioxygène qui crée la diffusion par la taille des atomes. Et quand bien même il serait possible de trouver un autre gaz qui, en diffusant, euh, diffuserait plus et du coup donnerait du, du violet, le problème c'est que du coup l'atmosphère de cette planète ne serait sans doute plus composée de diazote et de dioxygène et donc ne serait plus respirable, ce qui est un problème de taille pour une série euh, où les gens se baladent sans scaphandre. Une autre série qui envisage la planète violette, c'est le 11ème épisode de la saison 1 de la série Stargate Universe. Alors attention, ce n'est pas la série Stargate HG1. De la même époque de Sliders, que d'autres, les gens de ma génération se rappellent aussi sans doute avec émotion. À, à, à cela près que quand même Stargate et jiwan se regardent encore très bien et que les astronomes du monde entier adorent et vantent la vraisemblance scientifique en astronomie. En plus, l'astrophysicienne de la série est une jeune femme badass, jolie et plus intelligente que tout le monde. Et donc, ça a mieux vieilli que les films d'Arrestot Stargate Universe, euh, c'est une série, euh, un spin-off, donc une série déviée de celle-là, qui est sortie au début des années 2000, et qui est nettement moins bien. Euh, mais pour toi, public, je ne recule devant aucun nanar, donc je l'ai regardé aussi. Et à un moment, l'équipage débarque sur une planète habitable, mais totalement violette. Et la raison donnée ici est scientifiquement un peu plus valide, mais me paraît tout aussi fausse. Enfin, je crois, ou alors je n'ai pas compris. L'un des personnages de l'équipe explique que l'étoile est sans doute une naine rouge, c'est-à-dire une étoile beaucoup plus petite et froide que notre Soleil. Les naines rouges sont les planètes les plus fréquentes de notre galaxie. Pour notre Soleil, le maximum de luminosité de notre étoile est en plein milieu de notre spectre de vision dans le vert, avec un spectre relativement plat euh, dans le, les, la taille de visible qu'on voit. Euh, mais bah, du coup euh, si vous prenez euh, une, une, une naine rouge et bah, euh, son maximum de luminosité est très loin dans euh, l'infrarouge et du coup le ciel dans une planète de ce type serait euh, translaté loin dans l'infrarouge, il y aurait beaucoup plus de rouge un peu moins de vert et quasiment plus du tout de, de bleu ou de violet en arrivant euh, sur ces planètes euh, et du coup euh, c'est pour ça que je ne comprends pas ce serait que le ciel d'une planète orbitant autour d'une naine rouge serait sans doute plus rouge euh, que, que violet euh, du coup, meilleure idée sans doute que dans Sliders, mais il aurait fallu, je crois, plutôt utiliser une géante bleue comme planète pour créer cet effet. Bon alors, et Mars du coup Mars en introduit une complexité supplémentaire. Parce qu'en fait, la majorité de la diffusion n'est pas due aux atomes de l'atmosphère, mais aux particules de poussière qui sont en permanence dans l'atmosphère. Et puis là, c'est différent. En effet, ces particules sont d'une taille autour du micron, soit relativement proche de la longueur d'onde de la lumière visible alors que les atomes et les molécules de l'atmosphère sont euh, 100 à 1000 fois plus petits que la lumière visible. Et donc pour ces grosses particules, la théorie de Rayleigh ne s'applique plus et on doit utiliser la théorie de MIE, euh, qui est une génération euh, de la théorie de Rayleigh. Et euh, du coup, euh, quelle est la couleur à donc le ciel dans une planète saturée en petites particules microscopiques eh ben, vous le savez sans doute si vous habitez dans le sud de la France, car en février 2021, une tempête dans le Sahara a ramené du sable dans le sud de la France, ce qui a engendré des ciels rouges orangés Alexa, en Californie, a sans doute pu le voir aussi cet été, lorsque d'énormes incendies ont rempli le ciel de cendres, et je l'ai moi-même observé en Chine, dans la ville ultra-polluée de Tian. Dans la fiction, je vous concerne la scène à Las Vegas, dans le génial et magnifique Blade Runner 2049 de Villeneuve. Et c'est sans doute, du coup, l'ambiance à peu près en permanente sur Mars, avec des ciels rouges orangés dont la couleur varie en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Et je mets dans la chat-room, du coup, une photo, un montage fait par l'astrophotographe Thomas apéré de six photos du même endroit prises par le rover Curiosity sur Mars durant une semaine pendant une tempête, et qui montre en fait, l'atmosphère de devenir de plus en plus rouge en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Mais là, il y a un problème, en fait, avec les particules de la taille de la longueur d'onde, c'est que la diffusion est nettement plus compliquée. En effet, à ce moment-là, d'autres paramètres deviennent plus importants dans la diffusion. La forme des particules, la composition chimique peuvent avoir une influence. Euh, et on doit alors utiliser des théories qui sont encore plus compliquées que celles de Mi pour euh, vraiment euh, modéliser plus finement les aspects. Et il est difficile de faire des généralités, comme sur Terre. Euh, et beaucoup de ces subtilités ne sont d'ailleurs pas encore comprises. Euh, donc, j'ai... Euh je vous laisse du coup pour le spécialiste un papier qui a été écrit dans la revue Applied Optics avec un très chouette nom qui s'appelle Blue Moon and Martian Sunsets. Car oui, de quelle couleur sont les couchers de soleil sur Mars Eh bien, ils sont tout bleus. Je vous fais donc pour conclure deux toutes petites recommandations pour cet épisode dont je me suis inspiré et que je vous encourage à aller voir ou écouter. C'est Le premier, c'est le podcast Colors de Radiolab. Donc, c'est en anglais, mais c'est un des podcasts, un des meilleurs épisodes de ce podcast qui est souvent absolument génial, qui est Radiolab. Et aussi, je vous conseille le site et le Twitter de Thomas Apéré, qui est donc ce photographe amateur qui, en fait, bénévolement prend des photos brutes sur le site de la NASA, et puis on fait des, des magnifiques photos que vous pouvez euh, voir chez vous, même afficher chez vous, le tout bénévolement, et on va l'inviter bientôt d'ailleurs pour parler plus en détail des couleurs de Mars.
3: Ah bah c'est cool ce, cette invitation. C'est
1: classe Et alors, cette histoire de... Ouais, c'est trop bien. Et cette histoire de sable, il n'y a pas que dans le sud où ils l'ont eu. Hein. Jusqu'en Alsace, on avait le ciel tout rouge, hein. c'était assez impressionnant.
0: D'accord, fait, j'étais pas à Paris, je pense. Enfin, j'ai pas remarqué, moi. Donc toi, tu l'as vu aussi.
1: <rire> ouais, ouais, ça faisait vraiment une ambiance jaune-rouge comme ça. dans, dans Toute l'atmosphère, c'était assez... assez ouf. En, ouais, on se serait cru dans Blade Runner, que, pour le coup. Il
3: euh, y a une idée aussi que euh, c'est des particules, euh, notamment, qui nous amènent de la radioactivité ou un truc comme ça euh... Il n'y avait pas cette idée qu'on euh, on se prenait en plus euh, en même temps que ces, ces particules sahariennes, des euh, particules qui venaient d'essais de, euh, nucléaires qui avaient été faits euh, par les Français ailleurs
0: Ah <rire> une, sorte de, une sorte de carbone voilà. écologique. <rire> Écoute, je n'ai pas lu ça. Euh, ouais, je recherche. Ça serait, ça serait sans doute extrêmement faible, j'imagine, si c'était le cas quand même, parce que c'est quand même assez loin, mais euh, peut-être c'est le cas.
1: C'est vrai que mes grands-parents ont, ont émis euh, l'hypothèse selon laquelle euh, c'était euh, une manigance de scientifiques et que c'était quand même le pas normal de Le sable radioactif venu du
3: Sahara <rire> vous a inquiété Ces chiffres vous aideront à relativiser, nous dit le Huffington Post, que je vais poster, bien sûr, dans la chat-room, pour vous rassurer. Mais bon, je n'avais
0: pas inventé ça. <rire> Mais donc, il parle de radioactivité oh ouais. parce que je l'ai parcouru, cet article-là D'accord, je ne pas... OK. Et bah donc, euh, maintenant, nous revenons à la biologie avec euh, Topo, euh, qui va nous parler des couleurs chez Tout... les schtroumpfs. Les ont... euh, de la
3: vraisemblance de, de la peau des schtroumpfs, en fait. C'est ça, le nom de, de ma chronique. Car à l'occasion de cette émission de Podcast Science, mettant le bleu à l'honneur, bah, j'ai voulu me pencher sur un problème biologique de la plus haute importance. Pourquoi les schtroumpfs sont bleus Et est-ce une couleur vraisemblable dans la nature eh bien, la première question, la réponse est aujourd'hui connue, et ce, malgré le mystère que laissait volontiers, volontiers planer le créateur des schtroumpfs, en réalité, si Peyo, de son vrai nom Pierre Culliford, a bel et bien inventé les schtroumpfs en 1958 pour les intégrer à une aventure de sa série médiévale fantastique « Johan et Pierre-Louis »,« Big up à Johan hein, », c'est ça l'inspiration
0: La flûte à six Exactement, c'est
3: dans cet épisode qu'apparaît euh, « les, les schtroumpfs pour la première fois ».
0: Donc, je ne crois pas que mes parents soient des fans de, de, de Joanne et Pierre-Louis, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler quand j'étais petit, petit.
3: Bon, désolé pour les, les petits SD. Donc, ce n'est pas Peyo qui a décidé de la couleur de ses petits personnages, mais sa femme, Janine Culliford, dite Nine Culliford, car en tant que coloriste de CBD, ces c'est à elle qu'incombait le choix des couleurs des protagonistes. Et donc, pour les petits loutins c'est par élimination qu'elle aurait procédé, évitant le vert des martiens, le rouge de la colère, le jaune de la maladie, pour finalement opter pour un bleu en harmonie avec leur milieu naturel forestier. Bon, vous direz que je suis un petit peu fleur bleue, mais cette collaboration entre époux m'enchante. Reste donc que pour cette chronique, il faudrait déterminer si le bleu est une couleur vraisemblable pour ces petits habitants d'un village de champignons menacés par un grand sorcier qui veut les utiliser comme ingrédients pour confectionner la pierre philosophale. Oui, certes, ce n'est pas l'aspect le plus abracadabrant de cette fiction, mais c'est un sujet schtroumpfant néanmoins. En tout cas, un sujet strange schtroumpf et schtroumpfing, selon moi, et donc en avant schtroumpf. Après une petite recherche sur Internet et à en croire certaines vidéos YouTube, blogs et sites web divers et variés, notre planète bleue serait peuplée d'êtres vivants arborant très rarement la couleur azurée. Certains de ces auteurs prétendent même qu'aucun vertébré n'a réellement la peau bleue. « What the schtroumpf » m'exclamai-je, étreint soudain d'une peur bleue d'avoir laissé passer des âneries dans mes précédents billets de blog, voire pire, dans une entrée du livre Nature Secrète dont je suis co-auteur. M'étais-je fait berner comme un bleu Mais en relisant mes notes, pas de doute possible. Je connais bien une myriade d'exemples d'animaux bleus déployant des tons allant du profond saphir jusqu'au cyan. Il devait y avoir schtroumpf sous roche, à mon avis. En réalité, tout dépend de ce que l'on signifie lorsque l'on affirme que le bleu est rare chez les êtres vivants. Pour s'en persuader, essayons d'abord de dresser une liste des animaux bleus. Chez les oiseaux, certains commencent leur vie dans une coquille bleue. C'est le cas des étourneaux, des rouges-gorges ou encore des jets bleus. Ces derniers arborant d'ailleurs de splendides plumes bleues qu'on trouve aussi chez le Martin Pêcheur, le Pan ou encore le sublime Ara hyacinthe, un perroquet brésilien recouvert de plumes bleues cobalt. Mais entre la coquille d'œuf qui n'est pas vraiment l'animal et le plumage qui n'est pas vraiment, qui n'a pas vraiment sa peau, j'imagine que certains se mettront à grommeler plus fort que Schtroumpf Crognon. Inutile donc de mentionner le bleu des yeux, les oiseaux comme le jardinier satiné qui collectionne les objets bleus pour décorer son nid, ou euh, encore euh, de leur pointer les animaux en obli, chez qui le sang est bleu, tels certains crabes, pieuvres ou encore les limules. Chez ces animaux, le sang, qu'on devrait plutôt appeler hémolymphe contient à l'instar de l'hémoglobine chez les vertébrés une molécule surnommée l'hémocyanine et qui paraît bleue lorsqu'elle est oxygénée. C'est qu'elle troque aux atomes de fer qui donnent la couleur rouge à notre sang des atomes de cuivre qui bleuissent lorsqu'associés à l'oxygène. D'ailleurs, au passage, les limules jouissent aujourd'hui d'une triste célébrité, car ces animaux, à l'apparence de crustacés, mais proches parents au final des araignées, eh bien, ces animaux sont exploités par les laboratoires pharmaceutiques qui les saignent pour en extirper un lisa permettant de détecter de potentielles contaminations bactériennes. Donc c'est très très important et sans le sang bleu de Limule, eh bien, pas de vaccin Covid-19 sans risque, par exemple. Donc, heureusement qu'on doit remercier les Limules pour ne pas mettre en danger notre, notre cher Alexa. D'ailleurs, ça, 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 ça inquiète les biologistes de la conservation prêts à dépêcher les, dépêcher les casques bleus pour sauver les Limules, mais je, je dis je tromphe Quels sont donc les animaux qui ont le bleu dans la peau mais ils sont pléthores, en fait. Je pourrais vous citer la pieuvre aux anneaux bleus, le mandril aux fesses et museaux bleutés. Euh, je peux vous parler aussi des pattes palmées du fou à pied bleu, la langue de la girafe ou du cinq à la langue bleue. Pour finir par mon exemple préféré, le scrotum cérulé de plusieurs espèces de singes, à commencer par les vervets, qui ont donc littéralement les boules bleues. Les grincheux, bleus de colère, me rétorqueront que ces exemples s'écartent de l'apparence des schtroumpfs qui sont, eux, totalement bleus. Bah, à cela, on pourra leur opposer le bleu des grenouilles d'androbates réputées pour leurs toxines mortelles ou encore la couleur de splendides siphonophore marins, ce sont des animaux qui sont apparentés aux méduses et qui sont tout aussi dangereux que ces grenouilles d'androbates. On peut y citer par exemple la galère portugaise, la porpite ou la vélèle. Et on peut aussi citer leurs rares prédateurs, qui sont également bleus et qui portent le nom évocateur de dragon bleus, bien qu'il s'agisse en réalité de mollusques gastéropodes. Et pour parachever cette liste, bah je finirai par citer les animaux qui brillent, en bleu, comme, comme certaines lucioles, méduses ou encore les intrigants calmars lucioles du genre Watasenia, qui peuvent bleuir tout un littoral nocturne. C'est très très beau à voir, notamment sur le littoral euh, du Japon. Alors on le sent bien, le schtroumpf est dans le détail et tous ces bleus ne sont pas équivalents. À commencer par leur longueur d'onde et par là même leur emplacement dans le spectre de la lumière visible. Si la plupart des spécialistes s'accordent à dire que les bleus se caractérisent par des longueurs d'ondes électromagnétiques entre 450 et 490 nanomètres, alors quelques exemples plus hauts devraient être exclus, car plutôt caractérisés par des longueurs d'ondes situées entre 490 et 520 nanomètres, qu'on nommera alors plus volontiers comme du cyan. Alors... Peut-être que c'est couper les schtroumpfs en quatre, pourront s'exclamer certains, mais en fait, pour citer Martial de la chaîne euh, Lanterne Cosmique, appeler cette couleur du bleu est en fait vraiment bizarre, parce que sur le cercle chromatique, la roue de toutes les teintes qui existent, le cyan est juste aussi éloigné du vrai bleu que le rouge est éloigné du jaune. Appeler cette couleur du bleu clair est donc à peu près aussi absurde que appeler le jaune du rouge clair. Or donc, parmi les exemples précédents, les couilles du vervet et la coquille du rouge-gorge sont de beaux exemples de cyan et non du bleu schrumpho sensu. Mais à dire vrai, la différence fondamentale entre toutes les nuances de bleu ou de cyan qu'arborent les exemples cités précédemment, c'est surtout leur genèse et leur mode de production. On distingue ainsi les animaux qui sont bleus car bioluminescents, c'est-à-dire capable de produire de la lumière à travers des processus biochimiques, de ceux qui accumulent des pigments bleus à ceux, enfin, qui sont capables d'obtenir une apparence bleue par l'acquisition de ce qu'on appelle une couleur structurelle. La très grande majorité des animaux biolumissants sont marins, et parmi eux, une écrasante majorité produit une lumière bleue. Certains chercheurs font d'ailleurs un lien entre la proportion importante de la faune capable de bioluminescence bleue avec le fait qu'il s'agit de la longueur d'onde qui peut parcourir la plus longue distance dans l'eau. Ce qui est fascinant avec la bioluminescence, c'est que les molécules d'origine biologique qui permettent ces réactions chimiques, surnommées le plus souvent luciférines, qui veut dire qui porte la lumière, eh bien, ces luciférines ont des structures très variables et ont vraisemblablement été acquises à plusieurs reprises au cours de l'évolution des espèces bioluminescentes. Mais trêve de schtroumpferie. Les schtroumpfs ne brillent pas la nuit en bleu, nous voilà donc sur une fausse schtroumpf. Penchons-nous maintenant sur la vraisemblance d'un épiderme de schtroumpf enrichi en pigments bleus. Un pigment, c'est une molécule qui absorbe certaines longueurs d'onde pour n'en réfléchir que certaines. Un pigment noir absorbe donc toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, un pigment blanc, aucune, et un pigment bleu absorbe très peu les longueurs d'onde comprises entre 450 et 490 nanomètres. Dans un tissu, les pigments peuvent être accumulés dans l'espace, compris entre les cellules, ou bien être stockés dans des cellules spécialisées qu'on appellera alors souvent des chromatophores. Et il est vrai que les pigments bleus sont plus rarement trouvés chez les animaux que les pigments rouges, jaunes, noirs, etc. Sans être certain de la raison de cette rareté, la plupart des chercheurs de ce domaine ont pu constater que les pigments bleus animaux qu'on a devait trouver sont souvent des molécules complexes, probablement issues de processus biochimiques coûteux en énergie. Mais cela ne signifie pas que ces pigments sont introuvables, et on en connaît chez de nombreuses méduses, des mollusques ou encore des crustacés, à commencer par les homards. Chez, chez, chez ces derniers, leur carapace est enrichie en un pigment qu'on appelle la bêta-crustocyanine, qui au passage, lors de la cuisson, se brise en deux, en deux molécules rouges d'astaxanthine, en d'autres termes, inutile de chercher des homards rouges dans l'eau, ils sont plus souvent verts, bruns et parfois d'un bleu vif, et ne deviennent carmin que dans la marmite. Chez les vertébrés, alors euh, de, de, de leur côté, il est vrai que les pigments bleus sont encore plus rares, et à ce jour, seules deux espèces de poissons mandarins ont été découverts et caractérisées pour leur possession de cellules enrichies en pigments bleus, les cyanophores. Mais alors à quoi devons-nous les teintes azurées des grenouilles, qui sont des vertébrés ou du museau du mandril, qui est encore plus proche de nous puisque c'est un primate. Le schtroumpf de l'histoire est qu'il existe une fantastique manière de générer de la couleur, la réflexion sélective. Pour ce genre de couleur qu'on surnomme couleur structurelle, ce n'est pas la présence de molécules arborant certaines longueurs d'onde qui confère la teinte, mais c'est la structure nanométrique du tissu, qui va réfléchir sélectivement des longueurs d'onde, tout en éparpillant le reste des rayons lumineux. C'est comme si vous étiez face à un miroir qui ne vous renvoyait que les photons bleus vers vous et dispersait localement les autres photos. Chez certains animaux, ces structures nanométriques qu'on retrouve dans les poils, les plumes ou les fibres de collagène de la peau sont complétées par la présence de pigments qui vont absorber, en plus, les fameuses longueurs d'onde non réfléchies pour obtenir un résultat encore plus vibrant. Je vous parlais d'ailleurs de ce phénomène à l'occasion d'une vidéo commandée par Elea dans le cadre du festival Paint of Science où j'avais évoqué la couleur bleue du papillon morpho. Pour que cette couleur structurelle fonctionne, eh bien, les agencements nanométriques doivent être d'une régularité folle et ils ne peuvent fonctionner que dans un certain milieu. Pour les papillons, c'est l'air, et si vous plongez d'ailleurs les ailes d'un papillon morpho dans de l'alcool, vous perdrez immédiatement la couleur bleue. Alors, quoi qu'il en schtroumpf, les, les exemples d'animaux bleus ne manquent pas et les lutins de Peyo pourraient tout à fait arborer une peau soit bioluminescente, soit enrichie en cyanophores, ou dont les fibres de collagène génèrent une couleur structurelle bleue. Mais les plus schtroumpfants d'entre vous pourraient être tentés de rapprocher la genre schtroumpfienne de notre propre espèce. Les schtroumpfs seraient alors des sortes d'humains lilliputiens. Dans ce contexte-là, quelle vraisemblance à trouver de petits humains bleus eh bien, on pourrait pointer tout d'abord le fait que les échymoses sont bleues et envisager de tabasser régulièrement les lutins pour que l'intégralité de leur peau soit couverte de bleu. Bon, Hormis la cruauté de ce processus, il s'avère que la couleur ne serait pas très pérenne. Une vidéo de Vivienne Lalande de la chaîne Syllabus m'apprenait récemment que les bleus ne le restaient pas longtemps et changeaient souvent de couleur, passant du violet au vert puis le jaune. J'y découvrais ainsi que plus les échymoses étaient profondes, plus le sang veineux, pauvre en oxygène et donc rouge sombre, paraîtrait bleu à la surface. Phénomène accentué par la présence d'hémoglobine complètement déplétée en oxygène, une molécule qu'on appelle à ce moment-là la déoxyhémoglobine, et qui prend une couleur bleue. Les couleurs vertes et jaunes suivent ensuite par dégradation de cette globine pour donner successivement une molécule qu'on appelle la biliverdine, donc le vert, et la bilirubine, le jaune. Donc plus sérieusement... On peut se demander si la peau humaine pourrait, chez certaines populations ou dans le cas de maladies, nous apparaître complètement bleue. Eh bien, il s'avère que oui. Notamment un cas célèbre est documenté d'une famille américaine du Kentucky, près de Troublesome Creek, la famille des Fugate, qui s'est installée dans la région au début du 19e siècle. C'est le mariage d'Elizabeth Smith et Martin Fugate, tous deux porteurs d'une condition génétique à l'état récessif, c'est-à-dire différent de dominant, hein, comme nous l'expliquait tout à l'heure Alexa. Donc c'est une condition génétique à l'état récessif, qui. ce sont ces, le couple de, de, de ces deux personnes qui entamera une dynastie de personnes à la peau bleue. Le phénomène, ici, est dû à l'accumulation de méthémoglobines, d'aspect rouge sombre, car porteur d'un ion férique et non féreux, allié à une peau particulièrement translucide. Mais en fait, il y a d'autres cas de schtroumpf dans la vraie vie qui sont encore plus curieux comme celui de l'argirisme. Sur SAFT, un de mes anciens collaborateurs, Vran, en avait parlé, et je le cite, « Le phénomène survient lorsque les personnes sont exposées de façon très prolongée, plusieurs mois, à de fortes quantités d'argent ou de produits dérivés. Les particules métalliques ingérées ou respirées entre dans le système sanguin où elles se lie avec des protéines du plasma, en particulier l'albumine, et elles se promènent ainsi à travers le corps et viennent ainsi se fixer où bon leur semble avec une préférence pour la peau. Donc une résurgence récente de cas d'argyrisme à l'heure actuelle, au XXe et au XXIe siècle, aurait été d'ailleurs liée à une consommation volontaire de solutions d'argent colloïdal comme d'un soin médical naturel. Mais ce que soulignent finalement ces deux cas tromphants bah c'est que la peau bleue des schtroumpfs, c'est bien loin d'être une caractéristique la plus invraisemblable. Mais moi, je trouve qu'il reste une question schtroumpfante. Pourquoi l'évolution aurait octroyé cet épiderme bleui à nos chers lutins et là, les réponses les plus courantes seraient, d'une partie euh, des chercheurs nous, nous, nous citerait par exemple le camouflage ou le mimétisme, ou encore l'aposématisme, c'est-à-dire l'émission d'un signal très visible pour avertir d'éventuels prédateurs de leur toxicité. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la grenouille d'androbates euh, toxique des, des, des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Mais peut-être que la solution est plus lubrique. Peu de chance, à vrai dire. Alors que le bleu des boules des vervets, et, ou plus poétiquement, les plumes du pan mâle, est aujourd'hui interprété comme un caractère sexuel secondaire important, euh, en gros, euh, ce, ce bleu flashy signale à la femelle « je suis là, je suis là, je suis le meilleur », eh bien nous pouvons exclure cette explication pour les schtroumpfs, qui, je vous le rappelle, sont asexués jusqu'à preuve du contraire, la schtroumpfette étant une création de gargamel et les bébés schtroumpfs étant apportés par des cigognes. S'agirait-il alors d'une alimentation riche en pigments bleus ou en solutions d'argent, comme dans le cas de l'argirisme Les schtroumpfs étant amateurs de salse pareilles, il faudrait éventuellement analyser finement la composition de ces baies, je laisserai à Eléa le soin de, de faire le, le, le debunking de cette possibilité. Mais pour conclure ma chronique, je vous partagerai mon hypothèse préférée. Et si les schtroumpfs étaient tout simplement tous parasités. Dans Moi parasite, j'évoque le virus 46CR4 qui infecte les grillons texans de l'espèce Grillus texensis lors de leurs ébats sexuels. Ce virus peut même rendre les grillons particulièrement excités sexuellement pour décupler la probabilité de sa propre transmission. Mais parmi les effets secondaires de ce virus Viagra, des chercheurs ont découvert qu'il colorait en bleu les boyaux de son hôte. C'est aussi un virus de la même famille qui peut, prendre, euh, qui peut rendre la carapace de certains cloportes infectés totalement bleu. Un virus dont la famille est si ancienne qu'on a même retrouvé des cloportes bleutées fossilisées dans de l'ambre, de quoi filer une schtroumpf bleue au schtroumpf. Et ce fut la fin de ma chronique.
0: Alors, je...
1: C'est formidable. Les, les Schtroumpfs existent dans la vraie vie.
3: Et ils sont peut-être parasités.
1: Alors, pour la salsa pareille, du coup. Oui. Je sais pas si les Schtroumpfs, ils mangent les baies dans la BD ou s'ils mangent les feuilles. Parce que les, les humains, ils mangent plutôt les feuilles de salsa pareille, du coup.
3: Eh ben je crois que c'est les baies. Hmm.
0: Moi, j'ai le souvenir hmm. en le lisant qui, de, de, de voir parce une que... collecte de feuilles. Hein, mais... Ah ouais. bon
3: J'ai cru voir une confiture ouais, que... de salses pareille mais je, 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 vais, je vais vérifier de ce pas.
0: Oui c'est
1: possible, on peut faire de la confiture avec les baies mais je crois que sinon elles ne sont pas trop mangées. Par contre les, les jeunes pousses de salses pareille ça se mange. Ça se mange. Voilà, c'est le...
0: <rire>
1: la se pareille de du...
3: cargamel. C'est vrai qu'ils ont l'air de manger plutôt les feuilles.
0: Euh, très bien, bah, merci Topo, je ne crois pas avoir vu de questions dans la chatroom pour toi.
3: C'était peut-être trop What the Strongest.
0: Euh, mais moi j'ai trouvé <rire> ça trop passionnant. Et donc je propose de passer à la suite de la chronique d'Eléa sur la salsa pareille
3: bleue. <rire>
1: Alors, du coup, la salle n'est pas bleue. Euh, moi, je voulais appeler ma chronique euh, le tuto ultime pour devenir une fleur bleue. Euh, mais Pierre a déjà fait la blague au début de sa chronique. Euh, voilà. Alors, promis, c'est pas une, une chronique de podcast euh, lifestyle euh, sentimental. Mais c'est une chronique qui va parler de la couleur bleue dans le monde végétal. Voilà. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur euh, quand je vous ai dit le nom de la chronique. Alors, le bleu, euh, contrairement au monde animal, c'est une couleur. Plutôt rare chez les plantes, hein, si on prend l'ensemble des, des plantes, et des plantes, euh, il y en a à peu près 380 000. Pour le vert, il n'y a pas de problème, ça, on en trouve. Euh, le pigment qui donne cette couleur verte, faut vous vous rappelez, j'en parle tout le temps, c'est la chlorophylle qui est présente en abondance chez toutes les plantes, et c'est d'ailleurs le fait d'en avoir qui font d'elle des plantes, justement. Mais des pigments, il y en a d'autres de toutes les couleurs. Euh, je ne vais pas revenir sur tous les pigments qui existent, puisque j'avais déjà fait une, une chronique rendez-vous en terre indigo. Euh, à ce propos-là. Euh, mais euh, des, des pigments bleus, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, l'une des explications euh, fournies par les biologistes de l'évolution, c'est que euh, la vision de la couleur bleue, ce n'est pas si répandu chez les insectes ou chez les animaux, et que du coup, cette couleur n'aurait pas été sélectionnée au cours de l'évolution, à part pour quelques exemples précis dont on a parlé euh, euh, avant avec Alexa, et euh, peut-être que euh, Topo euh, do donnera d'autres exemples dans la suite de, de ma chronique, euh, si, si je dis des bêtises. Alors, euh, qu'est-ce qu'il existe comme plante bleue, du coup, dans, dans le monde euh, bah, Pour devenir bleu, quand on est une plante, on peut déjà faire semblant d'être bleu, et euh, la couleur structurelle dont parlait Topo juste avant chez les papillons morpho ça existe aussi chez les plantes. Euh, on connaît quelques exemples, principalement des plantes euh, de forêt tropicale qui ont cette caractéristique, et un des exemples, ce sont les scellaginelles ou alors le bégoniapan, euh, dont euh, j'ai déjà parlé dans un fil Twitter et je vous mettrai le lien euh, dans, à la fin de l'épisode pour que vous puissiez aller voir euh, la, la tête qu'il a. Du coup, dans ce genre de plantes, grâce à des structures spécialisées à la surface des feuilles, comme des compartiments modifiés pour réaliser la photosynthèse en conditions de basse lumière, ces plantes peuvent s'adapter aux denses couverts de la jungle. Ça leur permet non seulement d'exploiter le moindre rayon lumineux, mais en plus d'être protégées des éventuels coups de soleil ou rayons lumineux dans une certaine mesure, si un éclairage direct venait à percer. Alors, Je vais pas trop m'étendre sur, sur le mécanisme parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est amusant de savoir que ce phénomène-là existe aussi chez les plantes et pas que chez les animaux. Mais alors, comment faire pour être une vraie fleur bleue euh, La seule vraie couleur possible chez les plantes viendra toujours des pigments dans la nature. Mais il ne suffit pas euh, forcément d'avoir un pigment bleu. La plupart de la coloration bleue euh, vient d'un groupe précis de, de pigments qu'on appelle les anthocyanes. Alors, un peu de connaissance en étymologie nous apprend que euh, se, les biologistes se sont pas trop foulés pour nommer le, ces molécules, puisque anthos, c'est le terme grec pour fleur, et kianos, on l'a vu plus haut avec Joanne ça veut dire bleu. Donc tout va pour le mieux dans le plus logique des mondes, les anthocyanes donnent la coloration bleue. Le problème de ces anthocyanes c'est qu'elles changent parfois de couleur en fonction des circonstances. Euh, certaines fleurs qui ont des anthocyanes sont ainsi roses le matin et bleues l'après-midi euh, lorsqu'elles s'ouvrent. Euh, un exemple bien connu de ça c'est euh, l'hypomée euh, qu'on appelle « morning glory » en anglais et que vous avez peut-être croisé dans des jardins botaniques. Il euh, y a une autre fleur, je crois, qu'on a déjà évoquée euh, dans le podcast. Elle s'appelle Clitoria ternatea et euh, c'est la fameuse fleur clitoris qui a un très beau bleu. Et quand on l'infuse, <rire> elle fait un espèce de thé qui change de couleur avec l'acidité de façon assez spectaculaire. Euh, ça passe du rose au bleu ou du bleu au rose. Euh, c'est assez euh, bluffant. Mais il y a d'autres plantes qui restent bleues tout le temps, alors qu'elles ont pourtant des anthocyanes. Ce qui fait qu'à la fin, une question aussi simple que « pourquoi les fleurs sont bleues » est devenue euh, mystérieusement mystérieuse. Alors j'ai trouvé une excellente revue euh, qui date de 2008, avec un historique de l'évolution de la recherche sur la coloration des fleurs bleues, parce que oui, c'est un vrai sujet de recherche, et ça fait à peu près 100 ans que les scientifiques sont dessus. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Euh, la première, c'était qu'il euh, y avait uniquement le pH, donc l'acidité du compartiment euh, qui contient ces pigments. Euh, ça s'appelle la vacuole chez les plantes. Donc, c'est une sous-partie de, de la cellule végétale qui contient de l'eau et qui peut gonfler ou dégonfler euh, en fonction des circonstances dans la cellule. La première euh, hypothèse du pH, du coup, euh, proposait que c'est euh, l'acidité de ce compartiment qui déterminait la couleur des pétales. Alors, ça ne suffisait pas, cela dit, à expliquer euh, la stabilité de la couleur de certaines plantes, puisqu'il y a des plantes qui ne changent pas de couleur. Du coup, ils ont proposé que euh, ces pigments devaient pouvoir s'associer entre eux pour se stabiliser en formant des complexes avec d'autres pigments, ou alors avec des ions métalliques euh, formant euh, ce qu'ils qu appellent les métallo qui seraient plus stables. Euh, ça, c'est une théorie qui s'appelle la théorie du complexe euh, métallique, il euh, y en a une deuxième, une troisième pardon, qui est venue un peu plus tard qui s'appelle la théorie de la copigmentation euh, qui ferait que euh, certains pigments associés les uns aux autres donneraient une couleur de bleu euh, plus intense. Et dans de nombreuses plantes de couleur bleue, ces associations de métallo ont effectivement été détectées. Euh, le premier qu'ils ont euh, élucidé, c'est le complexe qu'on appelle la comélinine, qui donne la couleur de la fleur de coméline et euh, qui est composé de plusieurs anthocyanes et de plusieurs flavones, qui sont un autre type de molécules, toutes associées euh, de façon très organisée autour d'un ion magnésium. Donc, euh, il y a beaucoup de plantes qui sont dans cette situation et qui ont un bleu très intense. Euh, et ce bleu est donc dû à, à la présence de métallo des complexes de pigments bleus. Et chez d'autres plantes bleues, euh, il y a bien un seul pigment qui détermine la couleur et celle-ci peut euh, varier euh, soit en fonction du pH soit en fonction de ses décorations chimiques ou soit dans le, de la avec la façon dont il se combine euh, avec lui-même ou avec un copigment. Euh, les chimistes appellent ces structures euh désorganisés de d'un de, seul pigment, des fuzzy complexes ou des complexes flous. Alors ça, ça devient assez technique. Hein Il y a des des grosses structures moléculaires comme ça qui existent et qui sont cristallisées pour essayer d'identifier euh, la couleur bleue chez les plantes. Et c'est le cas, par exemple, de l'Hortensia, dont il existe des dizaines de variants colorés, des blancs, des roses, des bleus, des violets. Ils ont un seul pigment qui pourrait déterminer leur couleur, la delphinidine 3-glucoside. Et cette molécule, précisément, s'associe de différentes façons selon les variétés, soit avec des ions aluminium, soit les unes avec les autres. Et donc, ça donne toute une, une gamme de nuances qui sont assez impressionnantes. Le bleu, c'est donc plus complexe que ça en a l'air. Alors, en cherchant des infos sur, sur l'Hortensia, euh, j'ai trouvé une anecdote historique qui peut-être pourra vous intéresser. Euh, moi, pendant très longtemps, je pensais que le nom de l'Hortensia, ça avait été donné euh, en l'honneur de Hortense de Beauharnais, qui était la belle fille de Napoléon, euh, et dont c'était l'emblème. On m'a toujours dit ça. Et en fait, en cherchant, euh, c'est le naturaliste Philippe commerson euh, le mec qui a fait euh, le tour du monde euh, avec euh, Jeanne Barret, euh, la femme qui s'est déguisée euh, en homme pour faire le tour du monde <rire> avec Philippe commerson en expédition. Euh, c'est Paul commerson du coup, qui l'a rebaptisé euh, Possia Hortensia, en hommage à la fille du prince de nassau Sigun, qui s'appelait Hortense aussi, pendant une escale à l'île Maurice en 1769. Voilà. Et euh, finalement, cette plante ne s'appelle plus du tout comme ça, puisque euh, Auguste de Candolle lui donnera son nom scientifique actuel, qui est Hydrangea macrophile. Voilà. Ça, c'était le petit point euh, anecdote historique. Donc, revenons, euh, revenons à, notre, euh, à notre bleu. Euh, la couleur bleue, c'est pas super, super fastoche, mais euh, toutes ces recherches au cours des 100 dernières années, ça a permis de comprendre que dans le cas de l'hypomée qui change de couleur pendant son ouverture, euh, par exemple, eh bien, l'explication la plus rationnelle dépendait du phénomène d'osmose. Alors, l'osmose, c'est la règle qui veut que les concentrations de substances euh, dans une solution s'équilibrent de part et d'autre euh, d'une membrane porose. Et donc, euh, dans le cas précis de l'hypomée, pendant l'ouverture de la fleur, les vacuoles qui contiennent ces pigments vont euh, s'acidifier en absorbant des ions. Pour compenser, euh, l'eau va rentrer et diluer, euh, di diluer ces ions, et euh, le compartiment va s'agrandir, et tout, toute cette augmentation comme ça, de, de quantité d'eau va motoriser un peu l'ouverture de la fleur. Euh, donc, comme le pH change... La couleur suit et on passe du coup d'une hypomée rose le matin à une hippomée bleue au cours de la journée, le temps de l'ouverture des pétales. Euh, mais le summum du coup de la couleur bleue, c'est tout de même les espèces qui produisent euh, du turquoise. C'est encore plus impressionnant. Je peux vous citer deux espèces assez impressionnantes. Il y a Strongylodon macrobotris, qui s'appelle euh, aussi la vigne de jade et dont la couleur est connue, et c'est dû à une copigmentation, donc une association entre deux pigments, la malvine et la saponarine, dans des proportions très précises, 1,9. Euh, donc n'est pas turquoise qui veut, c'est cette recette-là qui permet à cette vigne d'avoir cette couleur turquoise. Une autre qui est dans ce cas-là s'appelle Puya Euh Pareil, on va vous poster des photos dans la, dans la chat-room, qui a une très très belle couleur. Et euh, ce bleu, qui existe dans la nature, euh, ça, fait rêver, euh, ça fait rêver les horticulteurs, parce que le bleu est incontestablement la meilleure couleur. Donc, ce que je voulais vous raconter ce soir sur le bleu, c'est la quête de la rose bleue. Alors, ça sonne comme un titre de roman à l'eau de rose, bleu, mais je vous garantis que c'est un véritable polar, cette histoire. Euh, évidemment, le bleu est une couleur qui plaît aux humains, ça fait rêver, hein, c'est une couleur apaisante, tout le monde aime le bleu. Moi-même, c'est ma couleur préférée. Et quand on aime, on n'est pas raisonnable. On veut voir le monde en bleu. Du coup, les fleuristes et les horticulteurs se sont mis à essayer de fabriquer des fleurs bleues, à tout prix, avec des stratégies parfois un peu douteuses. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà trouvé dans le commerce des roses bleues. En réalité, ce ne sont pas de vraies roses bleues, ce sont des roses blanches qu'on a trempées dans l'encre. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé aussi sur des orchidées d'un bleu intense, donc c'est les orchidées Phalaenopsis, vous savez, celles qui gardent leurs fleurs très longtemps et qui se trouvent chez le, chez le fleuriste. En réalité, on leur injecte du bleu de méthylène dans la tige. Et... Pour ceux qui croient encore que c'est des vraies fleurs bleues, regardez attentivement quand vous en achetez une, le long de la tige. En général, il y a toujours un petit trou discret qui est refermé avec une pâte verte de la couleur de la tige euh, et qui doit être légèrement antiseptique pour pas que la plante euh, s'infecte. Et euh, cette pâte est censée cacher le point d'injection du colorant. Mais là encore, ce ne sont pas de vraies fleurs bleues alors les vrais collectionneurs on ne peut pas les duper hein. les vrais collectionneurs de fleurs ne voudraient pas de ces pâles imitations martyrisées et colorées en bleu euh, parce que la teinture ça implique que la couleur n'est pas définitive et que du coup elle ne va pas se transmettre de génération en génération ce qui est embêtant pour euh, des collectionneurs de fleurs du coup, la seule solution pour produire des fleurs bleues, c'est de comprendre comment les plantes dans la nature fabriquent ces pigments bleus euh, pour augmenter la concentration de pigments dans une espèce qui est déjà vaguement bleue ou alors carrément rajouter tous les outils moléculaires qui seront nécessaires à une plante pas bleue pour qu'elle le devienne toute seule. Alors c'est précisément ce qu'ont essayé de faire de nombreuses équipes de recherche euh, sur les chrysanthèmes, les roses ou certaines orchidées qui font fureur dans les magasins. Euh, au risque de vous effrayer. Là, je ne vous ai pas mis l'image de la voie de biosynthèse, donc euh, la voie euh, qui permet de fabriquer tous ces pigments parce qu'elle est assez compliquée. Mais euh, il faut voir que ce sont des dizaines d'étapes euh, qui font intervenir des dizaines de protéines euh, qui permettent de fabriquer euh, le pigment. Et le pigment bleu euh, le plus étudié et le plus, euh, le plus intéressant pour faire des roses bleues pour l'instant, c'est la delphinidine 3-glucoside. Euh, L'enzyme le, qui permet de fa fabriquer euh, euh, ce, ce pigment et qui est à la, à la dernière étape euh, de la voie de biosynthèse euh, s'appelle la F3,5H pour flavonoïde 3,5-hydroxylase et du coup ils aimeraient bien être capables euh, d'introduire cette enzyme dans des plantes qui ne sont pas bleues pour fabriquer du pigment bleu. Donc, euh, c'est toute une opération. Hein. Euh, vu la complexité d'obtenir et de maintenir cette couleur bleue, les chercheurs, en ce moment, sont plutôt verts, puisque le meilleur résultat qu'ils sont parvenus à obtenir euh, pour le moment, c'est une rose vaguement violacée. Euh, donc, si vous cherchez euh, des exemples de roses bleues de recherche, et là encore, je vous mettrai euh, dans le dossier qui ira avec euh, les notes d'émission des photos de cette fameuse rose bleue qu'ils essayent d'obtenir euh, artificiellement, euh, ce n'est pas du tout bleu, hein, c'est plutôt euh, quelque chose de violet pâle et c'est un peu décevant. Donc c'est pas encore ça, mais je vous l'ai expliqué plus haut, euh, la couleur bleue c'est un peu plus complexe que ça en a l'air, et, et du coup la présence unique de ce pigment ne suffit pas, il faudrait probablement permettre à ces plantes de pouvoir euh, faire des complexes euh, et associer d'autres euh, pigments. Donc la rose bleue ce n'est pas encore pour tout de suite, et euh, celles que vous voyez dans le commerce sont bien sûr des fausses. Alors, pour voir la vie en bleu, il y a d'autres solutions. Hein. Si vous ne pouvez pas avoir du bleu dans vos pots de fleurs, vous pouvez toujours le mettre sur vos habits ou dans votre vie quotidienne. Euh, je vous l'ai dit plus haut, pour teindre le monde en bleu, il faut des pigments. Et les seuls pigments valables et tenaces pendant très longtemps dans l'histoire étaient de la poudre de minéraux bleus, comme les lapis lazuli, ou alors le vert teinté au cuivre et réduit en poudre. Mais il est également possible d'extraire du bleu à partir de plantes. Originellement en, originellement en Europe, c'est le pastel de guède ou le pastel des teinturiers qui est une plante qui s'appelle Isatis tinctoria qui était utilisée pour réaliser le pigment indigo. Et pour le réaliser, il faut broyer les feuilles en une espèce de pâte, euh, ça s'appelle le pastel en langage occitan, puis la laisser fermenter et sécher. Ça fait une espèce de boule, comme ça, qu'on peut réduire en poudre et qu'on peut utiliser pour teindre de la couleur. Alors, c'est assez surprenant, puisque bah, la plante, à l'origine, elle n'est pas du tout bleue, elle, elle fait des fleurs jaunes. Euh, donc, c'est plutôt contre-intuitif de se dire que cette plante peut produire du bleu. Euh, elle a été assez cultivée au Moyen-Âge, en Europe, et c'est d'ailleurs une plante de la famille du, du chou qui pousse bien sous nos latitudes, mais elle est rapidement remplacée avec l'arrivée de l'indigotier, euh, une plante euh, du coup tropicale de la famille des haricots, les fabacées. Celle-ci s'appelle Indigofera tinctoria, et euh, bien qu'arrivant euh, de pays lointains, au XVIIe siècle, elle va devenir la source principale de bleu dans le commerce, parce qu'elle est plus concentrée en indigotine, le fameux pigment bleu, euh, qui au passage représente le colorant E132 sur vos étiquettes dans le commerce, si jamais vous l'ignorez. Alors il en existe d'autres hein, euh, qui ne sont pas tout à fait équivalentes à l'indigotier en termes d'utilisation, mais on a la renouée des teinturiers, euh, Persicaria tinctoria. Il euh, y a une autre plante qui s'appelle l'indigo de l'Assam, qui s'appelle Strobilanthescusia, euh, ou alors le Gara, qui est une plante africaine, euh, qui s'appelle Phylenoptera, Siennescence. Ce sont également des sources euh, d'indigo dans le monde. Voilà. Donc, euh, malgré ces quelques exemples, heureusement, si on n'arrive pas à rendre des plantes qui ne sont pas naturellement bleues, plus bleues, il reste une diversité de choses bleues à regarder dans la nature. Euh, on ne trouve pas le bleu que dans les fleurs, on le trouve aussi dans les fruits. Et là, je vous citerai que euh, quelques exemples, mais il y a des exemples assez remarquables de variétés de maïs. Euh, par exemple, le maïs opi à grains bleus. Donc c'est vraiment un, un épi de maïs dont, dont les grains sont bleus foncés. Et il est utilisé en Amérique du Sud pour faire des tortillas bleues, du coup. Euh, vous pouvez aller regarder sur Internet. On a aussi euh, un fruit surprenant qui est le fruit de l'arbre du voyageur, Ravenala madagascariensis, c'est difficile à dire, l'enveloppe des graines de cet arbre est bleue vraiment très très flash et les scientifiques pensent que c'est pour mieux se faire voir des oiseaux et être ainsi mieux dispersés on peut aussi citer, même si ce n'est pas des plantes quelques champignons euh, il y a des espèces qui sont bleues et assez insolites comme le lactaire indigo, lactarius indigo, ou euh, un champignon qui euh, se nourrit du bois et qu'on appelle chlorocyboria éruginescence, qui colonise le bois mort, euh, ce qui fait que euh, le bois, euh, à la fin, est veiné d'un bleu incroyable. Il est d'ailleurs euh, utilisé en, en marqueterie ou pour euh, des œuvres d'artisanat, parce qu'il a des, des subtils reflets bleus, comme ça voilà donc euh, c'est pour les quelques exemples de ce qui existe dans la nature et pour répondre à la question de la chatroom de l'utine E132 c'est pas le colorant des bonbons je justement <rire> Eh bien euh, c'est fort probable euh, puisque c'est un colorant alimentaire euh, qui, qui donne le bleu et qui est euh, comestible du coup alors je n'ai pas creusé sur euh, les problèmes que ça peut engendrer éventuellement en termes de, de santé publique mais euh, effectivement c'est le colorant bleu alimentaire le plus utilisé alors j'arrive au bout de ce plongeon dans le grand bleu, s'il y a d'autres plantes que vous adorez et qui sont bleues, n'hésitez pas à nous les envoyer, hein, comme ça je compléterai l'article qui ira avec, euh, avec cette chronique, et euh, voilà, je m'arrête là.
3: Écoute, moi, je découvre avec euh, avec stupéfaction qu'il y a des travaux pratiques proposés à nos à nos, à nos élèves d'identification du colorant du bonbon schtroumpf. Donc, euh, je vais je vais poster ça sur la chatroom, mais visiblement, il y a euh, la possibilité de euh, suivre tout un protocole euh, avec un fichier du compte rendu. Tu peux donner ça à tes élèves. <rire> C'est trop bien, ça.
0: Et donc, je vois pas grand-chose, effectivement, sur euh, le problème... Euh... Problème particulièrement de santé associé à E132. Ce qui est plutôt une bonne idée, parce qu'il y en a quand même partout de ce truc-là, non une bonne, une bonne nouvelle. Eh bien, bah, très bien, merci bien. Euh, et vous en voulez encore du bleu Il en reste. <rire> Moi, je m'amuse beaucoup. Merci. Et donc, on fait la dernière, émission, la dernière partie de cette émission avec Cléora, qui va nous parler de voir bleu en psychologie. C'est à toi.
4: Oui. Donc moi, côté sciences humaines, quand on me parle de la couleur bleue, rien ne m'est venu en tête. J'ai alors cherché parmi le domaine dont je suis plus à l'aise, la psychologie. Du coup, pour commencer, petite question pour vous faire participer un peu. À quoi vous fait penser la couleur bleue Un mot, un ressenti, peu importe. À quoi ça vous fait penser en premier au calme
3: le schtroumpf, le
4: schtroumpf.
3: <rire> les bits du no... vervet <rire>
4: euh, t'as un cerveau pas normal aussi Pierre sur ça. Non, <rire>
1: la noblesse
3: le cul du mandril <rire> ah, donc bleu pour <rire> océan
1: le pavot bleu de l'Himalaya, le myosotis.
3: Ouais. <rire> ouais, donc le, les magnifiques sans...
0: couchers de soleil martiens,
3: <rire> les tortillas.
0: <rire> ah, tu penses que c'est la première chose que, que quelqu'un a pensé Non, je ne le... pense pas. <rire>
4: non,
1: ouais, le calme. Le, bleu le pour calme, c'est bien.
4: Bleu pour océan, bleu pour ciel. Voilà. Donc tout ça, ce sont nos préjugés ou plus précisément nos associations personnelles sur la couleur en elle-même. Une association, en psychologie, c'est le fait de lier deux représentations ensemble. C'est quand on dit « Ah oui, ce truc-là, moi, ça me fait penser à quelque chose ». Ce lien est souvent différent en fonction des individus. Selon son histoire personnelle, par exemple, si j'étais attaqué petit par une poule, aujourd'hui, par association, dès que je vois une poule, je perçois une menace, je ressens de l'anxiété. Une, associa une association est différente aussi selon des groupes d'individus, selon nos connaissances et notre culture. Si je vous dis 1515, 15, vous me dites une
0: poule. <rire> euh... Marignan. 218.
4: Voilà, si Marignan. <rire> voilà. Donc ça c'est déjà une association par la connaissance également. Autre exemple classique qu'on prend en psychologie sociale. Si mon héros de film préféré fume et lui donne l'air euh, et lui donne l'air badass et cool, eh bien c'est un début d'association entre cigarette et l'effet d'être cool qui est fortement utilisé qui était fortement utilisé par l'industrie du tabac. Mais là, on parle de la couleur bleue, donc. Est-ce que chaque individu a des associations différentes avec cette couleur Ou peut-on tirer des associations communes à l'humanité Autrement dit, dès qu'on perçoit la couleur bleue, est-ce que ça nous fait tous penser à la même chose Pour le tester, on peut le faire de manière très simple. On place des personnes devant un écran affichant une couleur bleue. Et puis, on leur demande ce qu'ils ressentent. Simple, non Bon, par contre, pour éviter qu'il y ait des milliers de réponses trop diverses et difficilement comparables en taille, on va leur donner seulement trois choix à noter sur une échelle de 1 à 5. La première réponse est le sentiment de contrôle de la situation. La deuxième réponse est le est le sentiment de stimulation ressentie. C'est la stimulation ressentie. En gros, c'est si la couleur m'excite ou m'endort. Ou m'ennuie, quoi. Et la troisième réponse, c'est si j'évalue comme la couleur comme agréable ou désagréable. C'est ce qu'ont fait Walid Briki et Olivier U en comparant les ressentis de 154 francophones après avoir passé 10 secondes devant un écran de couleur unie. Ont été testés donc les couleurs la couleur bleue, mais aussi la rouge, vert et un stimulus neutre, pour bien comparer tout ça, qui sera ici un écran blanc. Ce qu'ils tirent dans leurs résultats, c'est que la couleur rouge est jugée bien la part des autres. En face d'un écran rouge, les participants évaluent une stimulation et un sentiment de contrôle de domination supérieure par rapport aux autres couleurs. Dommage c'est pas la couleur qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on bleu, elle est jugée comme légèrement stimulante, genre on ne s'ennuie pas devant, quoi, et davantage agréable que le rouge ou un écran blanc. Ainsi, de ce qu'on en tire de cette petite étude pour la couleur bleue, c'est qu'elle serait davantage associée à quelque chose d'agréable, au plaisir. C'est déjà un pas, notre premier pas vers le champ de la psychologie cognitive, étudiant les effets qu'engendrent les couleurs sur notre cognition. Notre cognition, c'est-à-dire notre manière de réfléchir et de percevoir le monde qui nous entoure. Et juste pour l'anecdote, hein, c'était pas gagné pour moi, parce que entre les multiples blogs pseudo-scientifiques de chromatothérapie, de Reiki, de Luminothérapie, de la pseudo-psychologie des couleurs, et même des articles scientifiques qui se basent sur un, sur un article rétracté pour des données frauduleuses, j'étais loin d'y arriver. Découvrons alors ensemble ce champ d'études de la psychologie cognitive sur les couleurs elle compare très souvent le bleu avec le rouge. En oubliant d'ailleurs des fois une condition neutre comme un écran blanc. Mais ça, c'est ma petite critique méthodologique. Bref, du coup, je suis un peu obligé de parler aussi du rouge. Cette comparaison bleu versus rouge n'est pas anodine. Certes, sur le spectre de la lumière visible, physiquement, bleu et rouge sont aux extrémités du spectre. Mais en plus, psychologiquement, c'est-à-dire au niveau du ressenti et des représentations, euh... Au fur et à mesure de la recherche scientifique sur le sujet, les chercheurs commencent à établir, à établir un consensus sur une, opposi une opposition motivationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les couleurs bleues et rouge engendreraient des motivations opposées. La motivation, en psychologie, c'est en gros cette sorte d'énergie qui nous pousse à agir ou penser d'une certaine manière. Donc, en connaissant cette définition qu'on connaît tous, hein, ça veut dire que la simple perception d'une couleur nous pousserait à penser ou agir de manière différente. On a alors, d'un côté, la perception de rouge, qui est corrélée à ce qu'on appelle une motivation d'évitement. Le rouge et l'évitement, quand, quand on y pense, hein, ça semble logique. Tout ce qui est alerte, danger, et même les panneaux de signalisation, il y a du rouge. Et de l'autre côté, on a la perception du, du bleu, qui est corrélée à une motivation d'approche, c'est-à-dire quelque chose d'accueillant, de calme justement que l'on souhaite euh, quelque chose que l'on souhaite explorer en fait l'opposé de l'évitement quoi si ce n'est pas assez clair avec des mots simples percevoir du rouge c'est ressentir de l'anxiété c'est-à-dire une motivation à vouloir éviter à faire attention aux choses et à être plus vigilant et à l'inverse percevoir du bleu c'est ressentir une certaine confiance en soi c'est-à-dire une motivation à être attiré à s'approcher à explorer ou s'aventurer pour que ce soit plus concret je vais vous poser une question en sachant que percevoir du rouge engendrerait de l'anxiété donc, et du bleu, de la confiance en soi. Quand vous quand, quand vous, vous mettez à jouer dans une équipe sportive mmh. ou dans un jeu vidéo par exemple, si vous voulez gagner, vous choisissez l'équipe rouge ou l'équipe bleue dans Le rouge
3: Mais <rire> ça c'est parce ouais. que je suis communiste. <rire> ça me <aussi>, rouge carrément, <rire> rouge on gagne quoi.
1: Ah, non, moi, j'ai choisi le bleu parce que, parce que c'est la meilleure couleur. Ah là
3: là. rouge, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus battant, c'est plus agressif, on va gagner. Certes, mais alors, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas chauvin, <rire> hein, parce que, là, depuis tout à l'heure, on dit rouge, mais du coup, c'est pas l'équipe des, des Français, quoi. C'est pas les bleus. Euh,
4: du coup, allez, les bleus, ça marche pas trop. <rire> Donc, du coup, comme disait Robin, le rouge, il y a une, une expression, enfin, un truc qui fait plus agressif, qui ressent plus d'anxiété, comme on a dit avant. Donc, en compétition, mieux vaut être rouge que bleu. Ben bah oui, si je suis rouge, mes adversaires verront la couleur anxieuse en fait. Et moi, je verrai mes adversaires bleus de la couleur qui donne confiance en soi. Par exemple, sur 1347 matchs de FPS compétitifs, donc les FPS sont les jeux de tir à la première personne, sur les sur le millier de matchs donc, 55% des gagnants étaient l'équipe rouge. Ça veut dire que dès le début, si vous jouez en tant qu'équipe rouge, vous avez 5% de chances en plus de gagner. Et ce n'est pas qu'un petit effet isolé, isolé hein, c'est très significatif, et on retrouve ces effets dans, dans de nombreux sports compétitifs. Donc, récapitulons, revenons à la couleur bleue. Ce qu'on sait jusque-là, c'est qu'elle est associée à l'agréable et à une motivation d'approche qu'on pourrait vulgariser à la confiance en soi. Si on prend ça comme base scientifique acquise, est-ce que du coup on peut aller plus loin Genre par exemple, améliorer nos performances cognitives ou manipuler la perception des gens du, sur une pub en changeant simplement la couleur eh bien, la réponse est oui. J'ai traversé moult articles peu intéressants à vous raconter pour finalement tomber sur un papier très très court, tout simple, mais ô combien dense et plutôt solide avec un total de plus de 600 participants, qui est quand même un échantillon pas mal en sciences humaines. Ce papier nord-américain de Meta et Zou s'intitule Bleu ou rouge exploration de l'effet de la couleur sur les performances cognitives. Donc, eux, sur de Plusieurs, plus, plusieurs petites études, après avoir confirmé dans une première étude ce qu'on vient d'évoquer, donc la théorie qu'on vient, qu vient d'évoquer qui s'installe un peu comme un consensus euh, dans, le, dans le domaine, que la perception de couleur bleue soit associée au système motivationnel d'approche, les auteurs sont allés ensuite plus loin en proposant aux participants diverses tâches cognitives demandant soit des compétences créatives, soit des compétences plus analytiques, descriptives et détaillées. En tâche analytique, on a par exemple la, mémorisa la mémorisation d'une liste de 36 mots. Et parmi les tâches créatives, on a par exemple le petit jeu de trouver un mot qui relie un ensemble de trois mots. Donc si vous voulez jouer un exemple d'item, si je vous dis étagère, lire et fin, quel est le mot qui les relie
3: Un livre. Yes,
4: voilà. <rire> C'est Mais... un, un des plus faciles. <rire>
3: Et on peut trouver d'autres mots entre étagère, lire et fin
4: Non, non il y a qu'un, il n'y a qu'une seule
3: réponse. Encyclopédie. Euh, attends. <rire>
4: et du coup, ça allie. Mais...
3: Il n'y a pas beaucoup de fin aussi. Un roman. Ouais, bon, D'accord, j'ai compris.
4: Donc, toutes ces tâches cognitives, créatives ou analytiques ont été réalisées sur un fond neutre, un fond rouge ou un fond bleu. Et ce que l'article en tire comme conclusion, c'est que la couleur bleue avantage les tâches créatives en produisant des réponses de meilleure qualité, c'est-à-dire plus diversifiées, tout en faisant moins d'erreurs par rapport au fond neutre ou au fond rouge. En revanche, à l'inverse, les performances cognitives sont moins bonnes lors d'une tâche analytique, comparée au fond rouge. Concrètement, qu'est-ce que ce résultat veut dire Il signifierait que si vous êtes en manque d'imagination, ou que vous devez être le plus créatif en jouant au petit bac, par exemple, pour trouver les mots les plus originaux, eh ben, il vaut mieux que votre feuille ou l'ambiance de la pièce soit plutôt bleue que rouge. Le bleu favorise les associations d'idées plus complexes. Le bleu favorise la créativité. On retrouve la même chose sur les messages persuasifs des publicités. Plus la publicité est créative ou artistique, plus elle est évaluée comme meilleure ou pertinente sur un fond bleu, par rapport à un fond rouge ou un, fond, ou un autre fond neutre. Mais du coup, comment ça se fait Pourquoi le bleu favoriserait des tâches cognitives liées à la créativité C'est de la magie Est-ce que c'est un fait, c'est naturel, on est né comme ça Alors, d'abord, c'est pas parce que je perçois de la couleur bleue que ça y est, je deviens subitement créatif en mode Superman. Ce n'est pas une conséquence directe. Ce n'est pas une causalité directe. Il y a tout un tas de petits processus cognitifs qui entrent en jeu entre les deux. Et tous ces processus cognitifs sont inconscients. Ça, ça a été rapidement testé sur une soixantaine de personnes par Meta et Zoo, justement, l'article que je vous ai cité plus juste avant. Donc cette fois-ci, on leur demande, au lieu d'avoir le fond coloré à chaque, à chaque condition, cette fois-ci, on leur demande de choisir eux-mêmes quelle couleur de fond d'écran améliorerait leur performance durant une tâche créative ou une tâche descriptive et analytique. Alors qu'on s'attendait à ce que ce soit le, un fond bleu pour la tâche créative et un fond rouge pour la tâche descriptive, bien plus de la moitié des participants choisissent à chaque fois quel que soit le type de tâche, le fond bleu. C'est-à-dire que malgré des observations réelles de performances différentes en fonction du fond coloré, les participants, eux, durant la tâche, ne ressentent pas spécialement de différence. C'est la définition même d'un processus inconscient. Les différences de performance sont bien mesurées à la fin, mais ce n'est pas conscient pour l'individu sur le moment. Le but de la psychologie cognitive est justement de déceler tous ces processus cognitifs inconscients pour grossièrement recréer le circuit que fait l'information entre la perception et l'action. Ici, si on essaye globalement de prédire le chemin que fait l'information, d'abord on perçoit la couleur bleue avec nos yeux. Donc ça, du coup, ça fait un, une boucle avec les yeux bleus de la première connexion d'Alexa. Cette information est traitée ensuite à l'arrière de notre cerveau parmi le cortex visuel. Viennent ensuite les associations d'idées. Vous savez ce dont on a parlé en tout début de cette petite chronique. Les associations de la couleur bleue sont par exemple l'océan, le ciel, le calme, la paix, la tranquillité, l'ouverture, etc. Toutes ces associations déclencheraient un système motivationnel d'approche, c'est-à-dire un sentiment d'apaisement et de confiance en soi qui permet d'engendrer des comportements d'exploration ou d'aventure, par exemple. Et c'est cet état, cette motivation d'approche, qui causerait de meilleures performances cognitives lors de tâches créatives. Bon, après tout ça, hein, je vous le dis, tout ça reste spéculatif et extrapolé, hein. restons conditionnel, car à ma connaissance, pas de chemin causal a été démontré et seulement des corrélations. Mais c'est pour vous partager comment moi j'ai compris un peu les choses à travers cette petite exploration de ce champ d'étude autour de la couleur bleue. Pour terminer, si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette petite chronique, c'est que ce n'est pas la couleur en elle-même qui influence nos performances cognitives. Ce sont, selon cette théorie explicative, les associations qu'on a en tête avec cette couleur. Et donc, comme disait avant, euh durant la chronique de Joanne, il, il y a un peu de linguistique là-dedans, parce que c'est en fonction de quels mots on va associer au bleu. Des associations qui ne sont pas innées, mais bien sûr apprises avec le temps et ancrées en mémoire dans notre petit cerveau. Des associations et représentations qui, d'ailleurs, en ce qui concerne la couleur bleue, et seulement la couleur bleue, semblent être assez communes, communes à de nombreux individus et à de nombreuses cultures. En résumé, au niveau psychologique, percevoir du bleu serait associé à la sérénité. L'étendue du ciel bleu et des océans devrait aider à cette association d'idées en gros. Une sérénité donc qui nous met à l'aise, au point de tester des trucs et de se sentir capable de partir à l'aventure et d'explorer. Ce qu'on appelle donc la motivation d'approche. Et cet état d'esprit avantage de meilleures performances cognitives durant des activités créatives. Ainsi, durant un brainstorming ou à quelque chose à la recherche de nouvelles idées, habillez-vous tous en bleu pour schtroumper sur la vague de la créativité.
3: <rire> Mais alors du coup... Les Russes, ça se trouve, eux, ça ne marcherait pas du tout. Parce que vu qu'ils ont deux, euh, deux mots pour le bleu, euh, ça se trouve, ils seraient super excités pour l'un et super chill pour l'autre. Euh, ouais, Ce serait ouais, intéressant ouais. de voir, justement, s'il si y a des... Parce que là, j'imagine que l'essentiel de des études que tu as citées, c'était des études nord-américaines.
0: Ouais, nord-américaines et européennes, oui.
4: Mmh. Transimément, ouais.
0: Alors, du coup, pour le truc des Russes, là, il euh, y a je ne sais plus qui est dans le chat room, qui chat-room qui, qui a précisé en fait le truc c'est plus généralement l'hypothèse linguistique c'est l'hypothèse de Sapir et Worf qui s'appelle apparemment qui est un livre des années 60 je crois euh, avec des linguistes qui disent que oui effectivement le langage a une influence sur le, le monde et qui, euh, qui est apparemment enfin je, je suis sur l'hypothèse sur la... La page Wikipédia, c'est une grosse engueulade de, de linguistes depuis, depuis ah 40 ouais. ans, euh, avec certaines preuves expérimentales, comme celle des Russes, mais euh, avec aussi euh, beaucoup de choses qui sont difficiles ou pas euh, prouvables
3: expérimentalement. Voilà. On a une petite question pour toi, sinon, euh, Fléora. Euh, Est-ce que c'est aussi ça qui conditionne la couleur des médicaments, genre bleu pour les calmants et rouge pour les excitants C'est Niv qui pose cette question.
4: Oh, ça, je ne pense pas. Je pense que c'est juste... Euh pris comme ça, il euh, y a pas de, ils ont pas recherché les trucs scientifiques derrière, je pense que c'est juste euh, un choix oh. comme ça. Après. ah ouais, ah bah, ah, je sais pas, là. y a d'autres médicaments bleus qui excitent j'imagine et puis d'autres. Bah y a le Viagra ça c'est sûr, ouais. Non, ouais, sûr. Bah voilà.
3: <rire> mais euh, ouais tu penses qu'ils auraient pas fait ce genre de. Bon. Ah
0: bah, je vais chercher après, j'en sais rien. <rire> Et ben donc nous allons conclure cette très longue émission par très rapidement on peut faire euh, la citation la citation oui la citation avant le quiz du bois du coup faisons la citation euh, Eléa je te laisse faire la citation c'est toi oui
1: oui, alors j'ai choisi la seule citation que je connaissais de tête euh, de l'école où il y avait le mot « bleu » dedans, et c'est la citation de Paul Éluard qui dit que « la terre est, est bleue comme une orange <rire> ». Voilà, c'est beau, hein, c'est poétique. Et, et alors, euh, je me suis quand même posé la question d'où venait ce, ce concept d'orange bleue. est-ce que c'est juste une figure poétique ou quoi Est-ce que ça a été repris dans, dans la littérature ou quoi alors, j'ai cru comprendre que Tintin et les oranges bleues c'était une, une référence à, à cette, euh, cette, cette phrase. Et euh, du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez du pitch euh, de Tintin et les oranges bleues mais c'est le professeur Tournesol qui vient de publier un livre sur la fin dans le monde et qui lance un appel euh, à tous les scientifiques pour l'aider à, à, à combattre la fin dans le monde. Mais du coup, euh, un de ses confrères espagnols lui envoie un paquet avec une orange bleue. L'orange bleue est volée, alors qu'elle pourrait potentiellement... Euh, euh, grandir sur euh, un sol désertique, et c'est le drame, Tintin mène l'enquête. Euh, voilà. Et apparemment, enfin de, de, de l'article Wikipédia, ils disent que euh, ça, ça fait référence à la citation euh, « euh, La terre est bleue comme une orange ». Je ne sais pas euh, pourquoi, mais euh, voilà. Et je me suis aussi demandé si les chaînes de, euh, de trucs de sport, là, vous connaissez l'orange bleue, vous avez ça chez vous c'est une chaîne de. de tu m'as perdu à faire en fait. du sport, là. De salles de sport. <rire> <rire> bah, du coup, nous, on a plein de salles de sport qui s'appellent l'Orange Bleu. Voilà. Alors, je me suis dit, waouh, wow, ils ont fait un super, euh, un, une super référence à Paul Éluard, c'est la poésie, tout ça. En fait, pas du tout. Euh, <rire> ça, ça vient de leur premier logo qui apparemment était orange et bleu. Et du coup, ils se sont dit, on va s'appeler l'Orange Bleu. Voilà, j'étais un peu déçue.
3: Ah, c'est de la poésie, c'est de la poésie, voilà. Il ne faut pas chercher. <rire> C'est une licence
0: poétique. Euh, et du coup, on passe maintenant au quiz du mois. Je sais pas qui veut le lire. Cléora
4: Ouais. Donc, euh, le petit quiz qu'on va répondre à la prochaine euh, roue libre, donc, qui serait le 7 avril, il me semble. Boire son urine est bonne pour la santé. Un faux ou un tox
3: on n'a eu aucune vidéo, euh, aucun, euh, aucune documentation de personnes qui ont testé. Vraiment, on est assez ouais. déçus. Aucun
0: test de personne ouais. en train de boire son urine. Envoyez à podcast Ouais, ouais c'est un,
2: un peu dommage. Quand
3: même. Je ne sais pas
0: que les, nos auditeurs étaient aussi euh,
3: trouillards. Je vous rappelle qu'on on sert de la science et c'est notre joie, quoi. Merde, hein bon. <rire> Est-ce qu'on
0: est qu peut faire pipi bleu et ça nous fait une super transition avec euh, euh, la conclusion on espère que ça vous a plu on s'est beaucoup amusé on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup faire des émissions comme ça avec des thèmes communs on pouvait tous parler de toutes plein de choses et donc si ça vous plaît dites-le nous euh, partagez sur les réseaux sociaux et on vous en fera d'autres il reste plein de couleurs rouge, orange vert, magenta indigo euh, indigo on a déjà un peu parlé aujourd'hui quand même mais euh, donc voilà il en reste plein. Et, euh, et en attendant, que servir la science soit euh, votre joie.